1: Es ist Folge 87 von Alles Coin, nichts muss. Julius, ich muss sagen, mir geht es schon wieder richtig, richtig blendend. Ähm, ich hoffe dir auch, weil uns erreichen gerade jede Menge Nachrichten. Normalerweise finde ich das eigentlich immer relativ nervig, wenn die Leute auf Spotify oder beziehungsweise auf Instagram ihren Spotify-Rap-Jahresrückblick teilen, weißt du, und dann siehst du überall Taylor Swift Nummer 1 Artist und so weiter. Aber uns erreichen halt sehr viele Screenshots von Leuten, die uns als ihren Favorite-Podcast tatsächlich ganz, ganz oben haben. Und ich muss echt sagen... ich ich bin überwältigt von dem Feedback, was wir da bekommen haben. Wenn du dann halt irgendwie siehst, dass irgendjemand dann über 4000 Minuten im letzten Jahr mit uns verbracht hat, wo ich mir so also denke, krass, erstens, wie viel Content wir produziert haben und zweitens, wie viel Zeit der Leute wir auch nicht verschwenden, aber die auf jeden Fall kosten oder die halt bereit sind, mit uns in den Kryptospace zu investieren. Deshalb, ich bin sehr, sehr happy. Ich hoffe, dich macht es genauso happy.
0: Ja, unglaublich. Ich habe gestern auch mal bei uns in Instagram reingeschaut und ähm ist äh, sehr cool. Ich vergesse das jedes Jahr wieder, dass dieses Feature kommt von Spotify und dann, ich finde das immer ganz nett. Ja, ich weiß auch nicht, ob man das alles irgendwie auf Social Media teilen muss, aber ich finde das nach wie vor, wann haben die das angefangen? Vor fünf Jahren oder so das erste Mal oder vor ein paar Jahren. Ich ne? ähm, finde das nach wie vor einen sehr, sehr schlauen Growth Hack äh, ja. von Spotify und ähm, ja freue mich natürlich sehr, dass, dass uns da so viele Leute auch auf Spotify treu sind. Ich glaube, es teilt sich ja bei uns relativ genau 50-50 auf ne, zwischen Apple und, und Spotify. Von daher, ich höre persönlich auch auf Apple Podcasts. Ich weiß auch nicht, das ich ist auch, auch so ein, ist eine Sache, die man nicht begründen kann. Wirklich, es gibt, kein, es gibt keinen guten keinen wirklich guten Grund dafür. Ähm, aber wenn man es einmal angefangen hat, dann glaube ich, bleibt man irgendwie seiner Podcast-Plattform da auch so ein bisschen treu. Bei mir ganz genau das gleiche
1: Spiel. Also ich habe ähm, damals, ich bin halt Apple Music Kunde Und dementsprechend mhm. hatte ich halt irgendwie Spotify nie so wirklich. Und ich finde auch diese Mischung zwischen Musik und Podcasts ein bisschen blöd. Dementsprechend, also ich bin Apple-Music-Kunde deshalb, weil ich es halt cool finde, dass es das mit meiner gekauften Musik integriert. Und äh, für mich das halt irgendwie so mit einer, die inhaltliche Trennung besser passt. Ich sage, okay, auf der einen Seite habe ich halt wirklich Musik, auf der anderen habe ich Podcasts und ich habe beides in getrennten Apps. Weil das User-Interface bei Apple-Podcasts ehrlicherweise ziemlich... Naja, ja. ich würde mal sagen, verbesserungswürdig ist. Aber ja, also gleiches Spiel bei mir. Und ich finde es auch einen unfassbar smarten Marketing-Hack.
0: Ja. Wobei ich sagen muss, ich finde, dass Spotify da besser geworden ist. Also mittlerweile haben sie das ja in separaten Tabs getrennt, Musik und Podcast. Und ähm, ich bin jetzt, ich bin so weit und äh, das ist auch, also jeder, der irgendwie auf Effizienz getrimmt ist, wird sich jetzt auch irgendwie im Kopf fassen. Ich bin jetzt so weit, dass ich so drei, vier Podcasts, die habe ich auf Spotify abonniert und aber die nee, 90% anderen Podcasts habe ich auf Apple Podcasts abonniert. Frag mich nicht, warum. Es ist aber wirklich random. <lacht> aber gut, it is what it is. Aber darum soll es nicht, nicht gehen, sondern wir haben ja schon ein paar Leuten geschrieben, die uns fleißig ihre Screenshots äh, geschickt haben auf Instagram, dass sie auf jeden Fall diese Woche reinhören sollen in die Folge, denn es ist nicht nur Spotify-Jahresrückblick-Saison, es ist auch die Adventszeit. Und es ist. Eine gemütliche Zeit im Dezember und wir äh, haben uns natürlich auch ein bisschen was überlegt, über die ja wie wir euch über die nächsten Wochen da vielleicht noch ein oder andere Geschenk machen können oder auch was zurückgeben können, wenn ihr hier 4000 Minuten im Jahr mit uns verbringt und euch das antut. Ähm, und von daher, Flo, erzähl doch mal ein bisschen, was wir vorhaben.
1: Naja, also... Die Sache ist ja die, dass du mal wieder deine Kontakte hast spielen lassen und dich, äh, glaube ich, so ein bisschen mit den Leuten bei Ledger angefreundet hast. Für die Leute, die es nicht wissen, Ledger ist so der führende Anbieter von Hardware-Wallets oder cold Cold Storage Wallets, sage ich das richtig? Ich weiß Wir führen der
0: Anbieter von Ledgers.
1: <lacht> ja, okay. Also, es ist mittlerweile, Ledger ist ein bisschen so, was Tempo für die Taschentücher ist. Also, es ist eigentlich eine Eigenmarke, aber hat sich mittlerweile auch irgendwie dafür etabliert, ähm, als Begriff für, für das, was es eigentlich herstellt, nämlich halt irgendwie eine Art USB-Sticks, auf denen man Kryptos verwahren kann. Schweineteuer, die Dinger, ehrlicherweise. Also, hätte ich vorher nicht gedacht, aber glaube ich, kosten so um die 70, 80 Euro. Und du hast die Leute bei Ledger so lange genervt, dass sie uns ein paar überlassen haben. Und was wir uns jetzt gedacht haben, ist, dass wir gerade zur Adventszeit versuchen, die natürlich an euch weiterzugeben und die machen, das machen wir jetzt nicht einfach so, dass wir sagen, hey, äh, schreib hier deinen Namen in, weiß ich nicht, in Typeform und dann losen wir aus, sondern wir würden natürlich irgendwie versuchen, da eine ja symbiotische Beziehung mit euch einzugehen, dass wir auch ein bisschen davon profitieren, über das hinaus, dass ihr hier 4.000 Minuten im Jahr in diesen Podcast investiert. Und die erste Sache, die wir uns gedacht haben, passend zu dem Spotify-Jahresrückblick, dass wenn wir eh schon ähm, zu euren ja, meistgehörten Podcasts gehören und das muss jetzt nicht Platz 1 sein, ne? das kann auch Platz 2, 3, ich weiß nicht, die Liste geht glaube ich bis 5, solange wir auf dieser Liste drauf sind und ihr ein Screenshot von diesem Wrapped nicht uns als Privatnachricht schickt, sondern halt einmal in eurer Instagram Story als Beitrag auf Instagram, als Beitrag auf LinkedIn oder Twitter, also ihr müsst nicht alles machen, sondern irgendwas davon, was die Plattform eurer Wahl ist, das einmal teilt und dann alles Coin darauf verlinkt. Dann sehen wir das nämlich auch. Bei LinkedIn, glaube ich, haben wir keinen Account. Dann du dann irgendwie Julius oder ich verlinkt werden. Solange wir irgendwie verlinkt werden, so dass wir das sehen, ähm, seid ihr automatisch in der Lostrommel. Und dann würden wir nächste Woche einmal auslosen und würden dann quasi dem Be Gewinner bekannt geben oder würden uns halt bei dem melden, würden dann ein Ledger rausschicken und nächste Woche wird ein neues verlost. Da wird es dann nicht mit Spotify Wrapped äh, laufen, sondern da werden wir uns irgendwas anderes ausdenken, um halt auch die Apple-User abzuholen. Ich habe übrigens gesehen, dass Apple dieses Feature dieses Jahr auch kopiert hat, aber wahrscheinlich werden wir nicht auf diese Funktion ähm, setzen, <lacht> sondern wir werden uns da ein bisschen was anderes ausdenken. Aber ja, genau, das ist so ein bisschen die Idee, die wir uns gedacht haben. Vielleicht da auch noch ein kleiner Hinweis, der gute Vincent, der hat schon, ohne dass er überhaupt dieses Incentive kannte, äh, gestern, also wir nehmen an einem Donnerstagmorgen diese Woche auf, der hat gestern schon eine Story dazu gepostet. Ist natürlich auch in der Lostrommel drin. Ähm, fall, falls der jetzt eine
0: Panikattacke bekommen hat, äh, an dieser Stelle kann ich dich beruhigen. Und, und, und alle anderen, die das gemacht haben, ohne diese Folge zu hören, natürlich auch. Genau, also die Idee ist, äh, vier Adventsfolgen bis Weihnachten vier Ledgers. Und jede Woche überlegen wir uns was Neues. Diese Woche äh, gibt es äh, quasi die Verlosung unter den treuen Spotify-Hörern. Nächste Woche überlegen wir uns was für die Apple-Podcast-Hörerinnen. Und ähm, dann haben wir auch noch ein paar lustige Sachen vor. Und genau, an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank an Ledger, insbesondere an June, die das Ganze möglich macht. Und ja, ich glaube, es ist total Cool, ich selber nutze Ledger viel. Ich habe dir letztes Jahr eins Weihnachten geschenkt, <lacht> ähm, den du ja, glaube ich, noch nicht so wirklich viel nutzt, da du ja dein Portfolio immer noch nicht aufgebaut hast. Da müssen wir auch noch drüber sprechen. Aber ähm, ja, es ist, glaube ich, super. Wir hören so viel von Hacks in der Kryptowelt und wenn man Self-Custody macht, dann sollte man das auch richtig machen. Und ich glaube, da ist äh, ja, Ledger eine sehr, sehr, sehr gute Adresse.
1: Ja, Lass uns gerne über den über meinen Portfolioaufbau sprechen, wenn wir auch unsere Predictions-Folge zum Jahreswechsel dann machen. Ich glaube, also ich habe mir gerade vorgenommen, mich da um diese Weihnachtszeit ein bisschen mehr damit auseinanderzusetzen. Und dann werde ich äh, mir so ein bisschen was ausdenken, wie, wie ich mich da positionieren möchte. Und dann werde ich meine Meinung oder deine Meinung dazu abholen. Dann bin ich gespannt, was du sagst, ob ich da äh, komplett die Finger von lassen sollte oder dass vielleicht ich in diesen zwei Jahren Podcast hier mit dir oder fast zwei Jahren, wir nähern uns übrigens den 100 Folgen, dann doch ein bisschen was gelernt habe. Aber gut. Genug der Vorrede, lass uns ein bisschen in die Folge starten. Ich würde tatsächlich mal den Auftakt machen, weil wir gerade so ein bisschen in diesem weihnachtlichen Setting waren. Und ich habe letzte Woche schon, das hat es bloß nicht in die Folge geschafft, deshalb reiche ich das an dieser Stelle nach, äh, jemanden oder einen Bericht über jemanden gefunden, der es nicht ganz so weihnachtlich hat wie wir und unsere Hörer hier. Allerdings glaube ich, braucht er auch gerade kein Ledger mehr. Und zwar, das ist der gute Sam. Bankman Fried. Wir haben in diesem Podcast hier schon häufiger über ihn gesprochen. Warum ich ihn jetzt noch mal rausgrabe, weil alle würden ja jetzt denken, okay, der Typ sitzt hinter schwedischen Gardinen. Ähm, warum zur Hölle reden wir jetzt über ihn? Es gibt doch gar keine großen News. Es gibt ein bisschen News. Und zwar habe ich äh, in der letzten Woche einen Artikel des Wall Street Journals gelesen, in dem so ein bisschen geschildert wurde, wie es dem guten Herrn im Knast ergeht. Und ich habe mir gedacht, ich teile das jetzt mal mit dir und
0: äh, dann bin ich gespannt, hey, du bist was wirklich, du dazu denkst. Du bist wirklich die, die Bild von uns beiden, ne? Du <lacht> weißt, wenn, wenn du sowas liest, dann immer gleich, immer. das ist das Entertainment, was...
1: Weißt du, es hat gar Fluss. nichts, Julius, Julius, das hat gar nichts mit Entertainment zu tun, weißt du, mich interessiert halt einfach der Mensch hinter dem Coin. Ja, du, ja, du musst dich hier gar nicht Coin. so... <lacht> <lacht> Der Mensch hinter dem Scam, nicht, das ist ja, das, was mich interessiert. <lacht> genau, genau, du musst dich hier gar nicht so moralisch überlegen darstellen, aber anyways, ich werde jetzt treu, ob du es hören willst oder nicht, ich erzähle dir jetzt, wie Sam und fried hinter schwedischen Gardinen geht. Und zwar ähm, sitzt der Typ, so wie der Artikel es schildert, wohl im Brooklyn Metropolitan Detention Center, was ich als solches schon mal einen relativ krassen Sprung finde, wenn man überlegt, dass er vor, weiß ich nicht, 12 bis 24 Monaten noch in einem 30 Millionen Dollar Penthouse auf den Bahamas gehaust hat ist nicht ganz so dolle, muss man sagen. Vor allem, weil in diesem Artikel halt auch steht, dass ähm, viele Verteidiger dieses Gefängnis auch für relativ schlechte Haftbedingungen kritisieren. Also wer jetzt denkt, dass er da in irgendeiner so Wohlführoase hockt, weil er irgendwie mal ein schwerreicher, nur Wirtschaftskrimineller war, der hat sich getäuscht, weil er wartet ja auch tatsächlich noch auf sein Strafmaß. Ne? Er wird dann verlegt, sobald er verurteilt wurde. Aber jetzt sitzt er halt erstmal in einem Knast mit ja, nicht nur Wirtschaftskriminellen, so wie ich das verstanden habe. Konkret teilt er sich auch eine Zelle. Und zwar mit äh, ist da ehrlicherweise in bester Gesellschaft, nämlich sein. erster. kannst kannst du dir vorstellen, wer sein Zellengenosse ist?
0: Keine Ahnung. Aber wenn du schon so fragst, irgendwer, der der auch bekannt ist öffentlich. Ja, und
1: zwar der ehemalige oder einer der ehemaligen Präsidenten von Honduras. Okay. Äh, und zwar der wird beschuldigt. Ähm, ich glaube, irgendwie auch den Drogenhandel in die USA begünstigt zu haben. Und mit dem teilt er sich eine Zelle und mit einem mexikanischen Cop namens Genaro Garcia Luna, dem vorgeworfen wird, dass er dem Sinaloa Sinaloa-Kartell, sinaloa, sinaloa -Kartell, wo dabei geholfen hat, 50 Tonnen Kokain in die USA zu schmuggeln. Also das ist die Gesellschaft, in der er sich jetzt befindet. Was ich auch ganz interessant fand, ähm, wir kennen ja alle so diese alten Knastfilme, in denen so mit Kippen gehandelt wird, äh, um irgendwie Gefälligkeiten im Knast zu kaufen. Funktioniert leider nicht mehr so ganz so gut, weil, äh, wohl in vielen US-Gefängnissen mittlerweile das Rauchen verboten ist. Deshalb ist man umgestiegen auf Makrelen. Also Fisch. Und das wird jetzt tatsächlich als Währung dort benutzt. Und das kannst du halt gegen Gefälligkeiten tauschen. Ähm, der gute Bankman Freed, also Sam Bankman Freed, soll wohl vier solcher Makrelenbeutel getauscht haben für seinen Haarschnitt. Also, das quasi seine, sein seine, Das ist Kopf, so richtig, äh,
0: das ist so richtig neon unnützes Wissen, was du hier von dir gibst. <lacht> das ist
1: richtig aber wir ziehen das jetzt durch. Ähm, auf jeden Fall hat er wohl vier solcher Beutel bezahlt dafür, dass er halt seinen Lockenkopf losgegangen ist und äh, ein... Ein Typ, der so Gefängnisse consultet, hat wohl gemeint, dass diese Währung, ähm, die ist auch im Preis gestiegen. Also ich glaube, diese Makrelenfilets kosten mittlerweile 30 Prozent mehr als noch letztes Jahr. <lacht> Aber es sei wohl sehr, sehr viel stabiler als der Space als solches. Ähm, dem ist Sam Beckman-Fried übrigens trotzdem treu geblieben, weil wie man munkelt, soll er wohl seinen Gefängniswärtern äh, so ein bisschen Krypto-Tipps geben. Ich frage mich, wie er das macht. Aber er hat wohl auch einen Laptop, mit dem er, also wo nur er Zugang zu hat, aber nicht um irgendwie krasses Krypto-Trading zu machen, sondern vor allem um ja Legal Documents einzusehen äh, für seine Verteidigung. Und er kann da auf in so einem Raum zugreifen, wo so so Plastikfächer an den Seiten aufgestellt sind, wie so bei so einem dritte Klasse Mathe-Test, äh, dass da irgendwie niemand drauf gucken kann und so. Ich weiß nicht, ob er es für Krypto benutzt, aber ja. Das ist im Endeffekt so die ganze Nummer. Vielleicht noch abschließend zu seiner Diät. Ähm, der gute Sammy ist ja Veganer, hat sich dementsprechend zu Beginn seiner Haftzeit wohl vor allem von Erdnussbutter, Brot und Wasser ernährt. Ähm, mittlerweile kriegt er aber vegane Mails in die Zelle geliefert, weil ähm, du darfst dich da wohl nicht frei bewegen. Ähm, sondern, es ist halt wohl, also es gibt da ja jetzt nicht irgendwie die Knastcafeteria oder so, sondern jeder bleibt irgendwie in seinem Dings und das Ganze wird sich halt noch ändern, ähm, wenn, wenn er wie gesagt verlegt wird. Und noch eine andere Sache. Es gab wohl am Anfang Probleme, ihm die vorgeschriebene Dosis von Adderall. Das ist ein Medikament, was man, glaube ich, gegen Hyperaktivität nimmt. Ähm, und was halt Sam braucht, da war es wohl am Anfang gar nicht so einfach, ihm den, den nötigen Supply zur Verfügung zu stellen. Auch das Problem hat sich wohl inzwischen gelöst. Aber naja, das ist so ein bisschen das Status-Update, wie es äh, dem guten Sammy aktuell geht. Deine Gedanken dazu, abgesehen davon, dass du mir jetzt wieder Bildjournalismus vorwirfst. <lacht>
0: Ja, habe ich nichts äh, den Ganzen hinzuzufügen. Ähm, ich glaube, sobald er wieder, also wenn er dann verlegt wird und ich glaube, irgendwann <lacht> haben die dann auch wieder Zugang zum, zum Internet. Ähm, ich glaube, sobald er wieder wirklich Internetzugang hat, wird er wieder richtig aktiv auf Twitter werden, weil dem Typen wird so stinklangweilig sein im Knast. Ich glaube, er hat auch äh, grundsätzlich ein Mitteilungsbedürfnis hat er in den letzten Jahren ja bewiesen. Von daher, das ist schon vielleicht schon ein bisschen vor, vorweggenommen, eine meiner Prediction fürs nächste Jahr. Äh, the, the Return of SBF äh, auf Twitter. Und das wird sicherlich sehr witzig werden, weil er wird dort sehr, sehr viel, ja, auf sehr, sehr viele Shitposter treffen. Genau, nee, ansonsten habe ich dem nichts hinzuzufügen. Ich bin gespannt, was er jetzt letztendlich als Urteil dann bekommt. Und ähm, ja, dann werden wir das Ganze verfolgen,
1: wie es ihm da so geht. Keine Sorge, ich, ich werde ein Auge drauf haben <lacht> und werde. Du werd machst das updaten. für uns, ne? Du genau. Eine andere Sache, die diese Woche bei mir so ein bisschen aufgeploppt ist und mit der ich oder über die ich mit dir quatschen wollte ist, dass so ein bisschen die Airdrop-Aktivität auf Solana zugenommen hat. Also ich glaube, du hast letzte Woche hier ja schon vom pif Airdrop gesprochen. Ich glaube, das ist auch auf Solana. Und ich habe diese Woche tatsächlich im Blog-Stories-Newsletter von Max gelesen, dass es einen weiteren Airdrop geben soll. Und zwar von Gito. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Es wird J-I-T-O geschrieben. Und das soll wohl das führende Liquid-Staking-Protokoll auf Solana sein. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich bin noch nie über diesen Namen gestolpert. Aber ich äh, habe ja mittlerweile... Haben wir hier schon drüber gesprochen? wo du Das guckst, ja, hast. Du ja, ja,
0: du, man, merkt, man merkt, dass du mir hier nicht zuhörst. <lacht> äh, über Gito haben wir hier schon gesprochen, mein Lieber.
1: <lacht> okay. Na gut. Dann äh, muss ich nochmal fleißig alle Folgen nachhören, damit ich hier auch im Spotify-Wrapped äh, vielleicht selbst mich für so ein Ledger qualifizieren kann. Aber trotzdem würde ich ganz gerne mal mit dir darüber sprechen, weil... Ich höre natürlich bei so Airdrop nur irgendwie die Knete in der Kasse klingeln und denke mir so, boah, wäre geil, wenn ich da irgendwie dran teilnehmen könnte. Was mache ich denn da jetzt am besten, wenn ich daran teilnehmen möchte? Und ist das überhaupt was, wo ich dran teilnehmen möchte? Oder ist Cheeto für dich irgendwie so eine Luftnummer, weil du sagst, Liquid Staking auf Solana ist sowieso alles Mucks?
0: <lacht> genau, ich glaube, was wir, was wir, was wir mit gerade so ein bisschen mitbekommen. Und das hatte ich ja schon gesagt von, bei meinem Bericht von der Solana Breakpoint hier vor einem Monat circa, ne? dass ja sehr, sehr viele, dass sehr wenig Token uh, auf Solana, in die man investieren kann, wenn wir uns jetzt die DeFi-Projekte anschauen. Um, und eigentlich viele der sehr spannenden Projekte dort noch gar keinen Token live haben. Und jetzt haben wir gesehen, dass um, Pith gelauncht ist, Jupiter hat, um, ich glaube, die hat sogar noch gar nicht erwähnt, Jupiter hat um, einen Airdrop announced und jetzt auch Chito. Und es werden wahrscheinlich noch ein paar weitere Folgen, also nicht nur Airdrops, sondern grundsätzlich halt auch dann, dass die Tokens live gehen über die nächsten Wochen und Monate, was grundsätzlich erstmal ein sehr spannender, ähm, einen sehr, sehr spannenden Effekt, Effekt haben könnte, weil Airdrops ja immer auch so ein bisschen ähm, ja, Liquidität an die Community irgendwie ausspielen und äh, oder zurückspielen und ähm, die Crypto-Trader, da die diese Gewinne aber oftmals nicht direkt einstreichen und dann irgendwie das Geld abziehen, sondern natürlich nach der nächsten Opportunity suchen, wo sie <lacht> die schöne Airdrop-Kohle dann irgendwie vielleicht nochmal verzehnfachen können. Ähm, und eine der Vermutungen, die gerade so ein bisschen äh, rumgeistert in der Community ist die, dass so eine Airdrop-Season dann ähm, auch quasi weitere ähm, Liquiditätseffekte für so ein Ökosystem haben könnte. Ähm, genau, also das ist mal vielleicht so, so ganz grundsätzlich zu sagen. Und ähm, bei JITO ist es so, bei JITO hatte ich hier gesprochen, da hast du mir noch hier ähm, irgendwie so äh, Buzzword-Bingo vorgeworfen, weil ich gesagt habe, das ist eine Mischung aus Lido und Flashbots. Ähm, das Ganze quasi auf Solana. Was ich damit meine, es ist ein, das führende Liquid Staking-Protokoll, ähm, also quasi das Lido-Pendant und hat aber auch so eine MEV-Komponente, mit, mit eingebaut. Das ist quasi das, was ja Flashboards auf Ethereum baut, so ein MEV-Markt. Ähm, und das beides hat g quasi in einem Protokoll vereint und ist deshalb, äh, um deine Frage zu beantworten, auf gar keinen Fall irgendeine so äh, heiße Luftnummer, sondern ist äh, ein sehr, sehr, sehr spannendes Protokoll. Ich muss dich aber leider ähm, dir leider sagen, dass nach meinem Verständnis, das ein Airdrop ist, der bereits Ab, also die Aktivität dafür bereits abgeschlossen ist, wow. ähm, im Sinne von, es wurde einen Snapshot genommen, bevor das Ganze announced wurde. Jetzt, jetzt und, verlierst ähm, du mich schon wieder. Jetzt weißt du,
1: jetzt, <lacht> jetzt weißt du, dass meine Gedanken so pss, 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 aber sie okay. weiter.
0: Genau. Ähm, und die hatten nicht so ein Punktesystem live über die letzten, boah, ich weiß gar nicht, ich glaube irgendwie im Q2 haben sie es gelauncht oder sowas. Und ähm, wenn man quasi Liquidität bereitgestellt hat oder eben auch ähm, seine Gito Soul gehalten hat und sonst was damit gemacht hat, die auf MarginFi geparkt hat oder wie auch immer, ähm, hat man Punkte gesammelt und ähm, diese Punkte werden jetzt äh, relevant sein für den, für den Airdrop letztendlich. Ähm, ich kann das bei mir noch nicht abschätzen, was bei mir dabei rumkommt. Ein bisschen was wird auf jeden Fall dabei rumkommen, denn ich halte meine Soul auch in Form von ähm, Gito-Soul und ja, sehr, sehr spannend. Ist tatsächlich ein Produkt oder äh, ein Protokoll, was ich jetzt auch unabhängig von dem AirDrop ähm, mir auf jeden Fall weiter anschaue. Ich ähm, glaube, sehr ähm, sehr gutes Team. Und, und die haben jetzt in kürzester Zeit, ich glaube, diesen Chart hatte Max ja auch in seinem Seit Newsletter drin, quasi die Menge an Staked soul die, die G2 bei sich im Protokoll hat, ist einfach die letzten Wochen und Monate extrem stark angestiegen. Und äh, ja, ich glaube, man kann sich ausmalen, dass das ähm, in den nächsten Monaten und im nächsten Jahr auch, auch weiter in die Richtung gehen könnte. Von daher, ich glaube, da. Ist auf jeden Fall noch mehr zu erwarten in Zukunft. Ähnlich wie bei Pith, ne Also PIF jetzt auch, worüber wir letzte Woche hier gesprochen hatten. Ja, da gab es jetzt einen Airdrop und so weiter. Aber das ist auf jeden Fall ein super spannendes Protokoll, super spannende Tech Das heißt, das würde ich mir auch unabhängig von dem Airdrop jetzt äh, mal sehr, sehr genau anschauen. alles ähm, Lass uns da aber trotzdem noch mal einmal kurz ein bisschen tiefer
1: einsteigen. Und zwar... Ich meine, Liquid Staking ist auf Ethereum ja eigentlich so eine Riesenhausnummer. Also sehr, sehr viel auf Ethereum wird Liquid gestaked, weil im Endeffekt funktioniert die ganze Nummer halt so. Normalerweise, wenn ich Token stake, sichere ich ja damit die Blockchain ab. Also ich parke die halt quasi irgendwo und in dem Augenblick, wenn ähm, halt irgendwie ich falsche Transaktionen verifiziere etc. Oder das macht der Validator halt in dem Fall für mich. Aber falls der halt irgendwie Bock baut, dann gibt es halt irgendwie so ein Slashing-Event und dann... Nennt man das Slashing-Event? I, I don't know. Mhm. Mhm. Okay. Äh, dann im Endeffekt geht ein Teil meiner Tokens flöten. Und dementsprechend bin ich inzentiviert, gute Arbeit auf der Blockchain zu machen. Das Problem ist halt nur, wenn ich halt stake, dann kann ich halt mit diesen Tokens als solches nichts machen. Und dementsprechend gibt es sogenannte Liquid Staking Anbieter, wie den Lido, die halt im Endeffekt sagen, hey, pass auf, du kannst uns deine Tokens geben, wir kümmern uns um Staking und wir geben dir halt eine Art Derivat darauf, also quasi im Endeffekt einen Token, der halt verbrieft, dass du bei Lido etwas gestaked hast. Und mit diesem Token, deshalb ist das halt Liquid Staking, weil du halt mit diesem Token dann innerhalb von Ethereum, arbeitest kannst. Ich glaube, das ist erstmal so vielleicht zusammengefasst für die Leute, die gerade gedacht haben, worüber reden die eigentlich? Einmal das Setting-Scene, oder?
0: Genau, also es ist eine Lösung. Wir können gleich so ein bisschen, wenn du magst, ein bisschen historisch springen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, auch auf Ethereum. Es ist eine Lösung, um den Trade-Off quasi Staking gegen Liquidität und vor allem auch, und das ist ja der Unterschied auch zwischen Ethereum und Solana, dass du auf Ethereum eben kein Delegated Proof of Stake hast, was du auf ähm, Solana eben schon hast, wo du anderen Leuten äh, quasi deine Tokens delegieren kannst, um dann Blöcke zu validieren. Und äh, das war, eine, um jetzt einen kurzen historischen Abriss zu machen, das war ein, ähm, auf Ethereum etwas, äh, wo man sich dagegen entschieden hat. Also man wollte bewusst kein Delegated äh, Proof of Stake machen, weil man äh, gesehen hat auf anderen Blockchains, dass es gewisse zentralisierte, zentralisierende ähm, äh, Mechanismen dann gibt. Also am Ende des Tages hast du klassische Power-Law-Verteilung, hast dann irgendwie wenige äh, Delegates, die halt mit relativ viel Stake am Ende des Tages dastehen. Und das wollte man nicht, weil quasi man muss im Hinterkopf bewahren. Ethereum hat immer diesen... Sehr, sehr, sehr starken Dezentralisierungsgedanken natürlich in der Community und vor allem unter den, unter den Core-Devs, ähm, also den Leuten, die irgendwie das Protokoll weiterentwickeln, ist das noch sehr, sehr stark verankert. Ähm, was man dann aber gesehen hat, ähm, und das muss man ja auch bei Ethereum sagen, deshalb, ich versuche gleich so ein bisschen zu erklären, warum... Liquid Staking auf Solana was anderes ist oder äh, historisch anders gewachsen ist als Ether, also auf Ethereum. Deshalb muss man, glaube ich, die Geschichte von Ethereum noch mal kurz verstehen. Man hatte ja dann ähm, den Start der, der Beacon Chain vor äh, jetzt knapp drei Jahren, ähm, wo man seine ETH dann staken konnte. Man wusste aber noch nicht, wann der Merge live geht. Also so ein bisschen wie bei, <lacht> das ist jetzt kein fairer Vergleich, aber vielleicht äh, verdeutlicht das nochmal. Wir haben letzte Woche über die Blast L2 äh, gesprochen, wo jetzt Leute irgendwie ihre Tokens reinschicken, aber sie wissen noch gar nicht, wann die Layer 2 überhaupt startet. Und die sind jetzt erstmal gelockt dort. So ein bisschen ähnlich war das am Anfang bei Ethereum, auch wenn ich staken wollte, konnte ich quasi äh, meine, meine ETH schon mal staken. Ähm, ich wusste ich war nicht, wann ich... Da überhaupt irgendwas zurückbekommen wann, wann, wann geht der Merch los und so weiter. Man, man hatte somit einen, man hat somit seine Liquidität über einen sehr, sehr ähm, langen Zeitraum erstmal aufgegeben und man wusste noch gar nicht, wie lange der Zeitraum überhaupt ist. Ähm, plus, man hat gesehen, dass der zweite Effekt, dass die Börsen wie Coinbase, Kraken, Binance, glaube ich auch, ähm, und und äh, viel andere, ähm, sehr, sehr früh mit eigenen Staking-Produkten an den Markt gegangen sind, weil man gemerkt hat, eben auf Ethereum, dadurch, dass es kein Delegated Proof of Stake gibt, ähm und viele User aber nicht die technischen, das technische Know-how haben oder das Setup zu Hause in eine eigene Staking-Note laufen zu lassen, haben die Leute natürlich händeringend nach Lösungen gesucht, wie andere Leute für sie das Staking übernehmen können, damit sie trotzdem quasi diese Rendite irgendwie ähm, bekommen können. Und was man dann gesehen hat, ist, dass die, dass die zentralen Börsen sehr, sehr schnell an Marktanteilen im Staking-Markt gewonnen haben. Und somit gab es eine Community quasi einen, einen sehr starken, einen sehr starken ähm, Versuch, irgendwelche Lösungen zu finden, wie man denn jetzt Staking vielleicht auch einfacher machen kann in einer dezentralen Art und Weise. Und das ist der ganze bisschen Hintergrund, warum dann Lido auch daraus geboren ist, ähm, weil man gesagt okay, das ist quasi hier, wir lösen die beiden Probleme. Wir haben ein dezentrales Protokoll, ähm, also ist jetzt nicht, wir müssen nicht Coinbase oder Kraken oder sonst wem vertrauen, ähm, um unser Netzwerk zu validieren. Und wir lösen dieses Liquiditätsproblem, indem wir quasi Liquid Staking machen und dir quasi ähm, ein Liquid Staking Token rausgeben, den du traden kannst, also egal, zwischen quasi 2021 und dann dem Merge, konntest du trotzdem liquide quasi in deine Staking-Positionen rein- oder rausgehen über diesen Liquid-Staking-Token. Das war so ein bisschen der Hintergrund. Und deshalb ist auch Liquid-Staking auf Solana ein bisschen anders gewachsen, weil auf Solana hast du, hast du eben Delegated Proof of Stake und du hattest auf Solana schon von vornherein eine sehr, sehr hohe Staking-Rate, also ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber es ist viel, viel, viel viel mehr Tokens auf Solana sind gestaked ähm, im Vergleich zu, zu Ethereum. Ähm, dafür war sehr wenig bisher ähm, ein sehr, sehr geringer Anteil nur im Liquid Staking. Einfach aus dem Grund, dass es hier nicht dieses Problem gab, wie bei Ethereum, dass du irgendwie sagst, okay, äh, gebe ich jetzt meine Tokens zwei Jahre hier auf und, und habe keine Liquidität, sondern du wusstest immer, okay, ich stake die, aber ich kann die irgendwie, ich weiß ja nicht, die Unstaking-Periode auf Solana, glaube ich, sieben Tage oder sowas, ähm, ich kann die immer dann auch wieder rausziehen ne? äh, und von daher muss man das durch diesen historischen Kontext ein bisschen verstehen. Wenn man jetzt irgendwie sagt, okay, Liquid Staking auf Solana ist ja was anderes als auf Ethereum. Was man jetzt aber gesehen hat, um, um mal zum Punkt zu kommen, dass eben jetzt dieses Jahr auf Solana auch Liquid Staking-Lösungen, ähm, zuerst äh, Marinade, ähm, aber eben als auch Megito da ähm, schon ordentlich in Fahrt aufgenommen haben und äh, immer mehr Leute das machen. Ja.
1: Aber also der Punkt, wo ich da halt nochmal nachfassen wollte, ist, du hast gerade angesprochen, dass ich auf Solana im Endeffekt sieben Tage oder... Äh, Stark mich tot, vielleicht sind zehn, vielleicht sind fünf, weiß ich jetzt nicht genau, aber ich muss nur wenig Zeit warten, bis ich meine Tokens wiederbekomme, sodass der Anreiz zum Liquid-Staking zu gehen äh, nicht allzu groß ist. Trotzdem kriege ich es aber sofort, also dementsprechend es ist schon besser, es ist noch mal liquider. Aber Nummer zwei, und das war eine Sache, die ich auch bei Max wiederum gelesen habe, es gibt einfach auf Solana kein so starkes DeFi-Ökosystem, dass halt der Anreiz in der Hinsicht auch einfach nicht so groß ist, dass du sagst, okay, ich brauche jetzt zwangsläufig Liquid, weil ich kann mit dem Kram sowieso nicht so viel da machen. Glaubst du, das wird sich groß
0: ändern. Richtig, das ist nämlich jetzt eigentlich die, der viel spannendere Punkt, wenn man sagt, über Sinn und Zweck von Liquid Staking Tokens nachzudenken. Also auch auf Ethereum ist es ja heute so, den Liquid Staking Token brauchst du heute nicht mehr unbedingt, um an deinen Stake schneller dran zu kommen. Also da wenn jetzt nicht diese, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, wie das Staking und Unstaking auf Ethereum läuft, da gibt es quasi dieses Warteschlangenprinzip, ne? also wenn zu viele Leute gleichzeitig staken wollen oder unstaken wollen, dann kann sich eine Warteschlange bilden, die ist aber aktuell nicht da. Also aktuell kannst du auch auf Ethereum relativ schnell staken und unstaken. So, das heißt, auch hier bist du eigentlich in einem gleichen Punkt heute, wo du sagst, okay, diese Liquidität, schön und gut, aber das ist jetzt nicht der ausschlaggebende Punkt, sondern der ausschlaggebende Punkt ist eigentlich, brauche ich Liquid Staking? Also ich nutze es dann, wenn ich irgendwo sinnvoll diese Liquidität auch nutzen kann im Lieferökosystem, um irgendwo keine Ahnung, Liquidität bereitzustellen, um mehr Loans dagegen rauszunehmen und um sonst was zu machen. Und auch hier, ähm, das ist eine Analyse, die muss ich noch mal rausholen im Nachgang. Aber ich habe letztens eine ganz gute Analyse gesehen, wo jemand sich das mal angeschaut hat, wie wären denn die Liquid Staking Tokens, ich glaube, das war ähm, spezifisch auf Lido bezogen, heute genutzt im Ethereum-Ökosystem. Und da ist auch so, dass nur ein Drittel der Liquid Staking Tokens wirklich aktiv in der DeFi-Welt genutzt werden. Und viele andere Leute halten die einfach als eine Form von ähm, ja einem, einem sehr komfortablen Staking, also ich persönlich schließe mich da auch ein, ich halte auch Rocket Pool ETH und auch ein bisschen Lido Staked ETH und mache jetzt nicht so viel damit in der difa welt aber ich halte das einfach als eine Form von ja, als eine Form von Ether-Staking letztendlich und das ist aber jetzt der entscheidende Punkt auch wenn wir über die Slick Staking of Solana sprechen, die DeFi welt dort muss quasi spannendere Möglichkeiten bieten oder, oder oder zinsbringende Möglichkeiten bieten, damit Leute das liquid Segment auch wirklich nutzen. Weil ansonsten ist das quasi ein Trade-Off, wo du sagst, okay, ich habe irgendwie ein zusätzliches Smart-Contract-Risiko oder ein zusätzliches Risiko, weil ich jetzt irgendwo ähm, einem JITO vertrauen muss oder eben einem LIDO vertrauen muss ähm, aber ähm, oder oder den Smart-Contracts, in denen ich dann diese, diese Tokens auch äh, verwende. Ähm, und was ist denn die Rendite, die dagegen auf der anderen Seite steht? Und wenn diese Gleichung keinen Sinn macht, dann werden Leute, glaube ich, auch nicht in Liquid Staking reingehen, sondern da wird man sagen, okay, dann stake ich halt normal, habe dafür kein zusätzliches Risiko und diese 2%, die ich vielleicht zusätzlich verdienen kann, die machen es, die sind mir das nicht wert.
1: Glaubst du, oder magst du schon eine Prediction geben, wo die Reise hingehen wird?
0: Naja gut, ich glaube, was man jetzt gesehen hat, ist, dass natürlich Gito maximal gefarmt wurde. Also dieses Punktesystem war ja klar, dass das in irgendeinem Airdrop ähm, enden wird. Äh, deshalb, glaube ich, muss man das immer so ein bisschen in... Im Kontext sehen, wie stark das jetzt gewachsen ist dort. Ich glaube, grundsätzlich ist es aber schon so, dass, das also vielleicht da mal über Ethereum zu sprechen, weil wir werden jetzt Restaking haben nächstes Jahr. Es gibt Liquid Restaking, da können wir auch mal drüber sprechen. Ist sehr, sehr spannend, aber macht das Ganze noch ein bisschen komplexer. Deshalb lassen wir heute nur beim, beim Liquid Staking bleiben. Und da wird man überall mit Liquid Staking Tokens dann entsprechend seine, in, in dieses Eigenlayer-Ökosystem reinkommen. Also auf Ethereum, glaube ich, wird das nur weiter hochgehen. Wir haben auf Ethereum eben diese Debatte mit Lido, mit ihrem, mit ihrem Marktanteil, der sehr, sehr groß ist. Also das wird spannend sein, das weiterhin zu beobachten. Und ich glaube, auf Solana wird das auch eher weiter ansteigen, weil wir dort gerade eigentlich ein ganz spannendes Liefer-Ökosystem haben, was sich jetzt weiterentwickelt. Von daher, ich bin eher bullisch auf jeden Fall Liquid Staking. Okay. Ich bin auf jeden
1: Fall sehr stolz auf dich, wenn ich überlege, wie du hier gerade 20 Minuten aus der Hüfte geschossen hast, obwohl wir dieses Thema ehrlicherweise nicht so richtig vorbereitet haben, sondern es war so... Ey, lass... Wir bereiten hier eh nichts vor. <lacht> ja, aber trotzdem, meistens kommst du ja irgendwie damit um die Ecke, dass du irgendwas schon ins Dock eingetickert hast und äh, dann halt hier vorher schon so ein bisschen Gedanken zu machen konntest. Das war jetzt halt wirklich etwas, was ich gerade so zwei Minuten vor der Aufnahme in den Topf geworfen habe und du meintest, ja klar, können wir drüber reden. Also dementsprechend hast du gut gemacht, kriegst ein in ins Hausaufgabenheft, aber ähm, und vielleicht hilft das auch dir, den Schmerz zu verdauen, von dem du mir tatsächlich gestern erzählt hast. Also für die Leute, die sich für die Hintergrundorganisation dieses Podcasts interessieren, wie gesagt, wir bereiten nicht besonders viel vor, sondern wir haben halt einmal die Woche einen Call, wo wir halt so ein bisschen auch solche Sachen wie das Ledger-Gewinnspiel etc. pp. besprechen und Julius kam gestern in den Call rein und meinte so, ja Mist, äh, ich bin gerade ein bisschen angeknackst, weil ich hatte gerade einen Call mit jemandem, der mich vor sechs Monaten oder weiß ich nicht vor fünf Monaten auf den Token hingewiesen hat und ich solle mir das mal anschauen, habe ich nicht gemacht, habe jetzt gerade noch mal nachgeguckt, äh, war 500x seitdem und äh, du hast es verpasst. Also dementsprechend, wie wie geht's dir jetzt mit dieser Niederlage?
0: <lacht> ja genau, ist ja, so ein bisschen. Wie kannst du als Titel der als folgenden Titel die 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 Woche oder die Episode der verpassten ähm, Möglichkeiten, kannst du dir mal schon mal vormerken, denn über die nächsten zwei, drei Themen, über die ich mit dir sprechen möchte, äh, ging es um ziemlich ziemlich wilde Returns äh, und tatsächlich das, was du gerade erwähnt hast, äh, da ging es um einen ähm, Token-Launch, der im Juli stattgefunden hat, wo ich äh, und ich hatte mir das angeschaut, ich habe es dann einfach vergessen, den in, 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 da mitzumachen, äh, für fünf Cent einen Token hätte kaufen können, der jetzt heute bei knapp drei Dollar steht, kann man sich selber ausrechnen, was das ist? Äh, von daher, das musste ich dann kurz äh, verdauen und war tatsächlich auch für mich wieder so ein, so ein Reminder, ähm, dass äh, ja, man da schon, schon einfach die Sachen auch machen muss. Ich hatte es mir angeschaut und fand es eigentlich spannend und irgendwie ist es dann im Alltagstrubel untergegangen. Naja, ähm, eine weitere, äh, ja, ich weiß nicht, ob es auch eine verpasste Möglichkeit ist. Ich bin auf jeden Fall nicht so stark involviert, aber ich glaube, bei uns in der Community gab es ein paar Leute, die, die so eine Strategie wirklich gefahren ähm, haben. Ähm, und das hatten wir auch vor zwei Wochen, war das, glaube ich, besprochen. Das Thema NFTs als leveraged, Longplay, also äh, nochmal ganz kurz zusammengefasst, ähm, NFT-Kurse oder die NFTs werden in der Regel ja in den lokalen Coins der Ökosysteme bepreist, also Ethereum-NFTs werden irgendwie in ETH äh, bepreist, sudan NFTs in SOL und so weiter und so fort, ähm, Bitcoin-Ordinals in BTC. Ähm, es ist aber nicht so, dass quasi jetzt irgendwie die ähm, Kurse sich dem... Preis des Coins anpassen. Was ich damit meine ist, wenn der Ethereum-Preis sich verdoppelt, halbiert sich nicht der floor -Price von der NFT-Kollektion, sondern im Zweifel bleibt er gleich oder geht hoch oder geht ein bisschen runter, aber das ist, hat nichts unbedingt damit zu tun und somit, wenn man eh bullisch auf ein Ökosystem ist, könnte man sagen, okay, ich halte vielleicht nicht nur Solana, sondern ich kaufe mir einfach ein paar Solana-NFTs, im Zweifel gehen die irgendwie ein bisschen hoch im floor -Price. der soll -Price bewegt sich und somit kann ich quasi von beiden Effekten profitieren. Also, kudos an alle, die das auf Solana die letzten Wochen gemacht haben, denn die NFT-Preise dort sind Komplett explodiert diese Woche. Ähm, also wirklich absurd habe ich, äh, hab ich lange nicht, lang nicht mehr so gesehen. Hat sehr viel Spaß gemacht, ähm, dem, dem Ganzen zuzuschauen. Ich halte ein bisschen was, aber nicht viel. Von daher ähm, ist das so eine halb verpasste ähm, Opportunity. Ich gehe mal hier auf die sieben Tage auf Tensor. Also äh, alles läuft übrigens über Tensor, Tensor.trade. Trade. Haben dir, glaube ich, auch mal angeschaut in der Vergangenheit. Das ist quasi mhm. die Solana-Version von Blur. Wirklich eine sehr tolle ähm, NFT-Plattform. Und ich kann dir mal hier die 7-Tage-Returns für viele der nft Kollektionen sagen. Ich sehe hier irgendwie 60%, 60%, 40%, 100%, 90%, 40%. Äh, also siehst du schon, die äh, haben sich irgendwie ganz gut entwickelt die Woche. Und man muss ja sagen, das ist ja wie gesagt in bepreist. Also hätte man da jetzt so ein, irgendwie, keine Ahnung, irgendwas für 10 Soll gekauft, dann ist das jetzt heute vielleicht bei 20 Soll. Ähm, dann ist halt eine schöne Möglichkeit, seinen, seinen Soll-Stack in der Art und Weise ähm, zu vergrößern. Ähm, ich ist jetzt schwierig zu sagen, okay, ist das jetzt irgendwie der Anfang von einem großen NFT-Bollmarkt dort. Ich, jetzt, ich bin immer ein bisschen vorsichtig, in solche, in solche Hypes dann reinzukaufen auch. Das fühlt sich immer nicht ganz richtig an. Ich kaufe dann lieber irgendwie, wenn es alles wieder mal 30 Prozent runtergeht. Ähm, aber ich wollte es nur erwähnt haben, für Leute, die vielleicht eh den NFT-Space verfolgen, äh, da tut sich auf Solana gerade viel und Vielleicht gibt es ja auch noch neue Sachen, die jetzt da aufkommen. kann man vielleicht mal ein Auge drauf haben. Und ist ein schönes Beispiel, genau von der Strategie, die wir irgendwie zuletzt hier besprochen haben, quasi Leverage Long durch NFTs.
1: Aber da vielleicht auch nochmal der Risikohinweis an dieser Stelle. <lacht> die ganze Nummer funktioniert natürlich auch in die andere Richtung. Ne? Also du hast halt häufig... Wenn halt der Kryptomarkt als solches abschmiert, dann schmiert halt nicht nur bepreist in Soul dein NFT ab, sondern halt auch die Nachfrage oder der hype rund um NFTs nimmt meistens ab. Und dann hast du halt genau das, was du jetzt doppelt nach oben hast, hast du auch doppelt nach unten. Und deshalb kann sowas auch schnell mal in die Hose gehen.
0: Auf jeden Fall. Das haben wir ja, glaube ich, damals auch als großen Disclaimer hier gesagt. In dem Fall war es jetzt, glaube ich, ein Beispiel wie das Ganze eben auch aufgehen kann. Ähm, aber äh, natürlich ist, muss man ein Auge drauf haben. Ähm, war nur spannend zu sehen, weil wir haben jetzt gerade über Airdrop-Saison auf Solana gesprochen. Wir haben zuletzt gesprochen, dass der Meme -Coin bonk auch noch, nachdem wir darüber gesprochen haben, noch ein paar hundert Prozent gemacht hat. Jetzt ging die NFTs hoch. Also <lacht> die, die, die Rotation der Gelder im Solana-Ökosystem geht auf jeden Fall weiter von äh, Meme -Coins über Airdrop Farming jetzt in die NFTs rein. Und ähm, ja, ist glaube ich durchaus profitabel für den einen oder anderen. Aber das finde ich halt immer so krass. Also wenn du überlegst, es gibt ja immer
1: unterschiedliche Gründe, warum neuer Bullenmarkt losgetreten wird. Ne? Also es gab ja irgendwie mal so den DeFi Summer oder dann gab es halt die NFTs, die dann halt dazu geführt haben, dass wieder die Begeisterung im Kryptospace gestiegen sind und so weiter. Und dieses Mal... Also ich würde jetzt noch nicht sagen, dass wir den krassen Bullenmarkt haben, aber es fühlt sich schon sehr danach an. Wir haben sehr viele Hype-Auswüchse und es sieht auf jeden Fall gut aus, dass das nächste Kryptojahr ein tolles Kryptojahr wird. Und hier ist ja diesmal dieser Treiber eigentlich, dass die großen Instis äh, sich scheinbar jetzt dafür interessieren. Ne? Also wir haben halt irgendwie extrem viele Bemühungen, ähm, den Zugang zu Krypto einfacher zu machen, auch für institutionelle Investoren. Wir haben mehrere Anträge, was Bitcoin-ETFs angeht. Man spekuliert über Ethereum ETFs etc. pp. Also es klingt eigentlich so, als wenn die großen, erwachsenen Jungs jetzt mal kommen. Und ich finde es krass, dass halt trotzdem wieder diese, diese crazy Auswüchse passieren und man halt nicht sagt, okay, dieser Krypto Krypto-Bullenmarkt ist vielleicht etwas gediegener und ist vielleicht etwas nachhaltiger, sondern nee, Mann, es ist wieder all in, es ist wieder yay. Also das finde ich, find ich irgendwie eine, eine, eine ulkige Beobachtung.
0: Ey, du musst ja musst ja schauen, dass das institutionelle Geld, das ähm, war da ja nicht sonderlich weit, also das geht in zu, also meine Vermutung jetzt zu 80% Prozent in Bitcoin und ETH. Ne? Und dann gibt es ein paar Leute, die vielleicht auch sich wirklich irgendwie einen, also eher so aus der Kunstecke dann vielleicht irgendwie, bei Sotheby's sieht man das, werden echt viele NFTs auch verkauft, auch wirklich teilweise für sieben-, achtstellige Beträge dann so ganze Portfolios an NFTs äh, verkauft, aber das ist so diese ganze Generative Art Welt. Da fließt vielleicht so, ich weiß nicht, ob man das institutionelles Geld nennen kann, aber neues Geld auch rein und ansonsten äh, glaube ich jetzt dass es wenig Insis gibt die irgendwie Solana NFTs kaufen gibt es ein paar kryptonative Hedgefonds natürlich die das machen ähm, aber das ist das ist genau das ist jetzt gerade eher die Rotation von, ähm, von kryptonativen Leuten in das Solana Ökosystem rein was wir die letzten Monate gesehen haben und dort ähm, sieht man halt jetzt die entsprechenden Auswüchse davon
1: da weiß ich gar nicht, ob du da nicht auf dem Holzweg bist. Also ich meine, du hast mir letzte Woche noch erzählt, dass bei deinem Fintech-Triple ähm, der Alexander meinte, ja, von wegen wenn du wirklich in den Gesamtmarkt investieren möchtest, warum lässt du Krypto aus? Weil es ist irgendwie das zwölftgrößte Asset nach Marktkapitalisierung. Und dann denke ich mir halt so, naja, ein institutioneller Investor, der wird jetzt vielleicht direkt nur in Bitcoin und Ethereum investieren. Aber es gibt ja so viele Funds of Funds und so weiter. Und diese kryptonativen Hedgefonds, von denen du gerade gesprochen hast, die müssen ja auch irgendwoher gefundet werden. Und das sind nicht nur High Net Worth Individuals, die halt sagen, oh geil, ich will jetzt hier mal ein bisschen mit meiner Kohle zocken, sondern es kann halt irgendwie ein Multi-Asset-Manager sein, der halt im Endeffekt sagt, okay, ich muss mein Portfolio allokieren und äh, ich will halt 5% Krypto-Exposure. Dann kauft er vielleicht 2% Ethereum-ETFs und Bitcoin-ETFs und die restlichen 3% gehen halt zu kryptonativen Hedgefonds, um in diesem Markt unterwegs zu sein. Und die sind dann halt mehr sophisticated unterwegs. Das heißt, der ganze Anlagespace um institutionelle Anlagen, um kryptonative Anlagen wird halt auch wachsen. Und es ist halt so Trickle-Down. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, uh, yeah, Trickle-Down-Economies. Uh, <lacht> uh, ja, ich weiß, was du meinst. Ich, du, du hast auch recht damit. Ich glaube nur, dass der größere Teil, wenn wir jetzt über institutionelles Geld sprechen, der ist, der in Bitcoin-Eth ist, aber sicherlich gibt es dann auch Sekundäreffekte, die irgendwie über ähm, Fund of Funds, über irgendwie kryptonative Asset Manager dann sich eine Exposure auf den Longtails an Coins und beziehungsweise vielleicht ein bisschen exotischere Investmentstrategien dann ähm, Exposure suchen. Ähm, naja, Ich hatte gerade schon gesagt, es ist die Woche der verpassten Opportunities. Also ich habe ja schon erzählt von meinem äh, verpassten Investment in diesen äh, 5-Cent-Token. Ähm, die NFTs auf Solana. Und es gibt noch eine dritte Sache, ähm, die ich ja eigentlich letzte Woche schon mit dir besprechen wollte, aber dann ist die Folge so ein bisschen lang geworden, dann habe ich gesagt, ich mache es nächste Woche. Ja, hätte ich es mal letzte Woche gemacht, weil das hätte auch nochmal ein paar hundert Prozent für die einen oder anderen dabei rausspringen können. Aber ist, glaube ich, eine jetzt unabhängig auch von irgendwie Tokenpreis, ist tatsächlich eine sehr, sehr spannende, äh, spannende Idee und ich glaube etwas, was dir auch gut gefallen wird. Und zwar schauen wir mal wieder ein bisschen in den ganzen Decentralized Science-Bereich, also DeSci. sci Abgekürzt, ähm, wo wir hier auch schon mal über ein, zwei ähm, Projekte, glaube ich, gesprochen haben. Diese Woche gab es tatsächlich einen Tweet von dem guten Zizi, seinerseits äh, Gründer und Ex- oder ehemaliger Vorstand äh, von, oder CEO von Binance, der jetzt getwittert hat, naja, er hat ja jetzt ein bisschen mehr Zeit und ähm, er möchte sich auf jeden Fall mal den d space auch ein bisschen genauer anschauen woraufhin alle Tokens in dem Bereich direkt 200-300% gemacht haben. <lacht> ähm, das ist jetzt aber eher ein, ein, ein Zufall, denn ich wollte ja letzte Woche schon mit dir drüber sprechen und zwar bin ich darauf gestoßen, dass der gute Brian Armstrong, der Gründer von Coinbase, noch ein anderes Projekt betreibt. Und das ist ja so ein bisschen unterm Radar, aber wenn man mal in seiner Twitter-Bio schaut, äh, dann steht da, dass er unter anderem Co-Finder von Research Hub ist. Ähm, und zufälligerweise hat Research Hub auch ein dazugehörigen Coin, über den wir gleich noch sprechen, aber ich glaube viel spannender, um auch mal ein bisschen hier die, die FOMO wieder rauszunehmen, viel spannender ist das, was äh, Research hat denn eigentlich äh, versucht ähm, abzubilden und was sie ja, welchen Space sie hier ähm, ja, irgendwie disrupten wollen, sag ich mal. Und zwar geht es hier um das ganze Thema ähm, und du hast ja auch promoviert, das heißt, oder hast du eigentlich schon mit Leute promoviert? Ah, jetzt lass doch dieses Thema. <lacht> okay, Nein, ich bin <lacht> noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig. fertig. Aber du hast, auf jeden Fall, du hast auf jeden Fall mal irgendwann in deinem Leben Paper geschrieben und die auch ja. in einen Journal eingereicht und so weiter. Das heißt, du kennst diese ganzen... Ähm, ja, sehr antiquierte Welt des wissenschaftlichen Research, der in der Regel ja so abläuft, dass man irgendwie sich alle drum prügeln, irgendwie an Research Grants ranzukommen, um ihren ganzen Research auch zu finanzieren. Vor allem natürlich, wenn es dann ähm, darum geht, vielleicht auch ähm, gewisse Projekte umzusetzen, die sehr teuer sind, weil man neue Maschinen anschaffen muss und irgendwie ein, La ein großes Labor aufbauen muss, whatsoever. Ähm, dann hat man das Problem, dann prügeln sich alle natürlich darum, in die AAA-Journals reinzukommen, von denen es halt nur eine wenige gibt. Und dann gibt es da so einen ganz, ja, ich würde mal sagen, intransparenten äh, Prozess des Peer-Reviews, wo es dann vielleicht eine Handvoll von Leuten gibt äh, auf der Welt, die irgendwie in der gleichen Kategorie Experten sind, in der du publizierst. Ähm, und die sind dann dafür verantwortlich, dir einen Review zu schreiben. Wenn du Pech hast, dann passt den aber vielleicht einfach deine Nase nicht und dann vielleicht fällt der Review ein bisschen schlecht das, aus. Jetzt mal das ganz überspitzt. Dann das aber,
1: also dafür, dass du nie in diesem Paper-Ding drin warst so richtig, hast du das sehr, sehr treffend zusammengefasst. Also vielleicht, ja, ja. vielleicht dann nochmal so als Ergänzung, um, um zu verdeutlichen, wie, wie hart dieser Prozess ist. Also du hattest gerade von diesen AAA-Journals gesprochen und im Endeffekt ist halt so, also, wissenschaftliche Ergebnisse werden entgegen der landläufigen Meinung nicht in Büchern groß verbreitet, sondern im Endeffekt, bevor Sachen in Bücher kommen, werden sie halt in sogenannten Journals, die halt vor allem an Universitäten gelesen werden, ähm, veröffentlicht und die sind je nachdem, also die werden jede Woche oder jedes Jahr werden eigentlich alle Wissenschaftler auf der Welt gefragt, hey, welches findest du denn eigentlich am krassesten und wo sind die besten Dings drin und danach werden die gerankt. Und je nachdem, wie hoch das Ranking ist, also das Beste ist dann halt AAA äh, oder da gibt's halt unterschiedliche Rankings, aber wenn du halt das beste Ranking hast, ist es natürlich auch am schwersten reinzukommen bedeutet, jeder Wissenschaftler ist da draußen irgendwie und versucht halt so Abzeichen zu sammeln, äh, wie viele AAA-Artikel er geschrieben hat und wenn du dann zwei, drei in deiner gesamten Karriere geschrieben hast, dann bist du schon gar nicht so schlecht. Also vor allem, das ist dann halt so ein sehr inner circle und die peer Review, also es ist ja eigentlich immer blind Review, aber du siehst halt, dass immer die gleichen Leute eigentlich in denselben Papers veröffentlichen und so eine Geschichten. Also es ist ein sehr, sehr kompetitiver Prozess und irgendwie 99% aller Papers, die bei einem AAA-Journal eingereicht werden, werden abgelehnt und die werden erblicken dann halt unter Umständen niemals das Licht der Welt. Natürlich kann man dann auch in schlechtere Paper oder Journal gehen, aber da ist halt einfach, also es ist super kompetitiv, super schwierig und für Wissenschaftler super wichtig, in diese, in diese Journals zu kommen.
0: Genau, und sehr, sehr intransparent irgendwo auch. Und ich glaube, dass, ähm, dass jetzt vielleicht die Überleitung auf Earth Research habe. Ähm, kein effizienter oder kein, nicht unbedingt ein effizientes System, um ähm, Research zu beschleunigen und vor allem, um die besten Ideen vielleicht dann auch mit finanziellen Mitteln zu connecten. Weil letztendlich zumal das Ganze. Du, zu, zumal du vielleicht
1: da auch nochmal als Ergänzung, ähm, du hast halt bei vielen Wissenschaftlern wirklich so dieses Kalkül, weil für deine Karriere ist es wirklich super wichtig, dass du halt so und so viele Journals oder so und so viele AAA-Publikationen hast. Und da ist halt die Sache, du erforscht nicht zwangsläufig das was vielleicht den größten Wert für die Menschheit hat, sondern wo du weißt, das hat die höchste Wahrscheinlichkeit, veröffentlicht zu werden. Und das setzt auch noch mal nicht so 100% perfekte Anreizstrukturen.
0: Richtig, genau. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Erkenntnis, die die, die Leute, die Research Hub bauen, oder also die Community dahinter, die übrigens auch alle zum Großteil der Forschung kommen, die haben das natürlich von erster Hand erfahren, dieses, dieses System. Und ist, glaube ich, auch jetzt nichts, wo es erst seit kurzem Kritik gibt. Ich glaube, da gibt es schon länger Versuche, das irgendwie aufzulösen. Es gibt auch in Berlin, wie denn diese, da gibt es auch so ein sehr erfolgreiches Research Unternehmen. Research Gate. ResearchGate, genau, danke. Es äh, ähm, gibt ja schon länger Versuche, dieses ganze System mal so ein bisschen ähm, ja zu erneuern und vielleicht die Prozesse dort irgendwo ähm, neu zu strukturieren, vielleicht auch digitaler äh, zu machen und letztendlich ähm, ja, den, den Research effizienter zu machen, zu beschleunigen und einen effizienteren Marktplatz zu gestalten, wo irgendwie Aufmerksamkeit und Funding dann auch an die richtigen Ideen zu den richtigen Köpfen kommt letztendlich. und ähm, Deshalb finde ich Research sehr interessant ich würde dir einfach mal das Produkt kurz beschreiben. Du kannst dir vorstellen als so eine Art Social Network, so eine Art Reddit, wo du quasi unterschiedliche, so eine Art Reddit, wo du in unterschiedliche Hubs reingehen kannst, in denen dann wiederum Forschern und interessierte Ideen also entweder Paper hochladen können oder wissenschaftliche Fragen stellen können, unter denen dann eine Diskussion stattfindet und die man auch entsprechend dann irgendwie hochvoten kann oder ähm, ja genau quasi ähm, da seine, sein, seine Zustimmung oder sein, sein Interesse irgendwie beurkunden kann. Und ähm, das ist halt äh, zum einen, glaube ich, sehr interessant, weil es ähm, ja eher wie so ein Forum aufgebaut ist und quasi ein offenes Netzwerk ist für irgendwie Research und Ideen. Und jetzt ist aber natürlich, äh, fehlen so ein bisschen Komponenten, um es dann auch wirklich, äh, um die eine gute Qualität, Qualität sicherstellen zu können. Weil natürlich gibt es diesen ganzen Peer-Review ja auch, ähm, nicht einfach nur, weil um irgendein Review zu haben, sondern dass die Idee dahinter ist ja auch, dass quasi entsprechend äh, Leute mit der entsprechenden Reputation und dem entsprechenden Wissen dann dafür sorgen, dass du irgendwie beurteilt wirst. Ähm, und diese Komponente ähm, versucht Research Hub auch über so einen äh, Reputation-Score ähm, ähm, dort einzubinden, den man sich über die Zeit verdient. Also es ist wirklich etwas, wo den man sich, ähm, also ich habe mir jetzt nicht den, den Algorithmus, bis ins Detail angeschaut, aber es ähm, ist quasi ein, ein, ein Reputation-Score, den man sich über die Zeit auch Aufbaut, der sich daran gemessen wird, wie äh, so ein bisschen auch wie auf Reddit, deshalb ist der Vergleich schon nicht schlecht, dieses Karma. Wie hilfreich finden andere Leute deine Beiträge? Bist du irgendwie in gewissen Hubs und in gewissen Nischen? Äh, dann irgendwie in, wirst du als Experte dort wahrgenommen und so weiter und so fort. Und die dritte Komponente, und das ist jetzt ein bisschen das, wo der ganze Kryptoaspekt reinkommt, ist zu sagen, okay, wir haben auch einen nativen Utility-Token, ähm, den Research Hub Coin, der ähm, genutzt wird, um ähm, mein Interesse an gewissen Sachen zu beurkunden. Also zum Beispiel ähm, kann ich durch Upvotes ähm, sicher, sicherstellen, dass, dass gewisse Coins, die ausgestüttet werden, an dann äh, entsprechende äh, Wissenschaftler oder Ideen fließen. Ne? Also, irgendwie Aber Es gibt einen Pool an Coins, die ausgeschüttet werden und die gehen halt dann an die ähm, Projekte mit den meisten Upvotes zum Beispiel. Ähm, oder ich kann ein, ähm, ein Proposal schreiben, kann dir sagen, hey, diese Frage möchte ich, dass das jemand für mich löst und kann quasi einen Bounty, also so ein Kopfgeld dafür ähm, aussetzen, kann sagen, so und so viel tausend Research äh, Coins biete ich als Reward, wer sich dieser Frage ähm, widmet und, und wer vielleicht hier Research betreibt und das für mich antwortet. Und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt hier einen, einen Token in diesem Research Hub Ökosystem, der da verwendet wird, Anreize zu setzen, entweder die richtigen oder die spannenden Ideen irgendwo zu, zu belohnen oder eben quasi finanzielle Anreize setzt, für Wissenschaftler auch an den richtigen Fragen letztendlich zu forschen und eben so ein bisschen versuchen, diesen, diesen Kreislauf, den du vorhin beschrieben hast, so ein bisschen zu durchbrechen. Bevor du jetzt kurz auf antwortest, möchte ich dir noch sagen, dass der Research-Coin-Preis in den letzten 30 Tagen um 2100% Prozent gestiegen ist. Witzig. Und es ist total absurd. Ich finde es ist wirklich ein spannendes Projekt. Es ist, glaube ich, lang unterm Radar. Wie gesagt, Brian Armstrong hat das in seiner Bio auf Twitter ich habe es nicht gesehen, ich habe es natürlich auch erst gesehen, nachdem dann plötzlich dieser Tokenpreis durch die Decke gegangen ist und habe äh, das dann mal zum Anlass genommen, äh, mir das Projekt noch mal ein bisschen anzuschauen. Das ist krass, das ist richtig, also du hättest gar nicht diesen Cover-Your-Ass-Move
1: machen müssen, am Ende mir die Token-Performance noch unterzuschieben, damit ich das Projekt interessant finde, sondern ich habe halt, während du gesprochen hast, und da habe ich dir sehr genau zugehört, weil ich glaube, du hast hier an dieser Stelle, also Sling Money fand ich total toll, weil irgendwie krasses Interface und so weiter und so fort und löst natürlich auch echte Probleme der Weltbevölkerung, so nach dem Motto. Aber das hier scheint mir ein super valider Use Case für die Blockchain zu sein. Also vergiss Helium, vergiss Hive Mapper oder was weiß ich. Alles tolle Projekte, haben irgendwie auch alle Nutzen, aber da denke ich mir halt so, ja, im Zweifel könnte wahrscheinlich auch eine Company das organisieren, so nach dem Motto, brauchst du zwangsläufig, also ist die Blockchain ein integraler Bestandteil, den du brauchst, um das abzubilden? Probably not, M muss man nicht unbedingt. Bei dem Fall finde ich schon, weil du halt im Endeffekt hattest zwei Möglichkeiten oder zwei ganz, ganz interessante Mechanismen. Nummer eins, du löst halt diese Anreizmechanismen anders auf, dass du halt im Endeffekt Forschung dezentralisiert steuern kannst. Und das tut Forschung, steuert sich ja aktuell auch relativ dezentral. Also du hast halt als Professor an einer Universität hast du Forschungsfreiheit. Ich weiß nicht mal, ich glaube, das ist sogar ein verfassungsmäßiges Recht. Also im Endeffekt kann die Universitätsleitung nicht zu irgendeinem Professor kommen und kann halt sagen, du musst jetzt XYZ erforschen oder du darfst nicht mehr das und das erforschen. Geht so einfach gar nicht. Aber natürlich sind die staatlichen Mittel, die du halt nur zur Verfügung hast, relativ gering und dementsprechend bist du halt von äh, wenn man dir den Geldhahn abdreht, dann kannst du halt trotzdem nicht mehr machen, wie du willst. Und das ist hier halt in dem Fall kannst du ja wirklich das könnte auch ein Problem sein, dass monetäre Interessen teilweise diesen, diesen, ähm, den Anreiz für falsche Forschungsprojekte und so weiter steigern. Aber gleichzeitig bringt die Blockchain halt diesen Vertrauensmechanismus rein. Weil was du halt und was man überhaupt nicht unterschätzen darf in der Forschung, ist es so viel Virtual Signaling und so viel einfach Trust, dass du halt sagst, also mal angenommen irgendeine Studie findet heraus, dass, äh, keine Ahnung, das und das könnte Krebs verursachen oder das und das könnte Krebs heilen. Wenn das nicht in einem A-Plus-Journal, AAA, whatever, keine Ahnung, welches Rating du da auch immer zur Rate ziehst, wenn es nicht da veröffentlicht ist, sondern nur ein Working-Paper ist oder wenn es halt in einem schlechteren Journal veröffentlicht wurde, dann wird, wird es einfach nicht zitiert. Dann geht es teilweise unter, weil aus einem intransparenten Review-Prozess ist es halt nicht nach ganz oben gespielt wurde. Und du bist halt sehr, sehr vorsichtig und du versuchst, auch wenn du ein Paper schreibst, eigentlich nur die besten Journals zu zitieren beziehungsweise die besten Artikel aus den besten Journals und die Tatsache, dass man aber dieses, diesen Vertrauensmechanismus jetzt dezentralisiert und transparent schaffen kann, dass es halt nicht mehr so sehr um Klüngeleien geht oder, also ich will jetzt auch nicht so super schlecht über den aktuellen Status Quo sprechen, das meine ich damit gar nicht, aber du schaffst halt einfach Transparenz in einem sehr, sehr intransparenten Prozess aktuell, der für alle Leute nachvollziehbar ist und du siehst ganz genau, also wenn es da halt ein Circle of Trust gibt und die sich alle gegenseitig irgendwie ihr, ihr Karma boosten oder sowas, dann siehst du es halt, weißt du? Genau. Und es ist, es ist keine, keine Vermutung mehr, sondern es wird explizit gemacht. Und so kriegen halt auch ja, Forschungsarbeiten, die unter Umständen überhaupt nicht betrachtet wurden oder vielleicht nicht finanziert wurden, eine Chance, was halt generell zu einer zu einer effizienteren Aussteuerung dieses sehr intransparenten und ineffizienten Marktes dient. Also das ist der Use Case für die Blockchain. Also klingt jetzt blöd, <lacht> aber naja, ne, also ernsthaft.
0: Also, ja, also es, es ist, sehr, Ich glaube, es ist noch ein sehr, in einem sehr frühen Stadium deshalb, und, und es ist natürlich auch eine sehr, ein sehr dickes Brett, ähm, diesen, diesen globalen Research-Prozess äh, und Industrie ja irgendwo auch zu, zu revolutionieren. Aber ich glaube, es, ist, es zeigt einfach mal wieder, ich glaube, zwei Sachen. Das eine ist, was du gerade angesprochen hast, die Transparenz. Die ist, glaube ich, in dem Fall sehr wichtig. Und das zweite ist ein Token als eine Form von Koordinationsmechanismus. In, der, in dem Fall geht es irgendwie um Reputation, geht es irgendwie um um äh, Forschungsgelder, wobei mehr eigentlich um Aufmerksamkeit. Ne? Also wenn du abgevotet wirst auf der Plattform, kriegst du vielleicht mehr Aufmerksamkeit und Forschungsgelder sind dann vielleicht eher ein Sekundäreffekt davon. Ähm, und ich glaube, genau, ein, ein, ein Token und ein Reputationssystem ist, glaube ich, ein interessanter Koordinationsmechanismus für so eine Form von, von Marktplatz letztendlich oder oder ja genau ähm, Ökonomie. Und ähm, das ist es, glaube ich, sehr, sehr interessant. Um, Wahrscheinlich gibt es hier viel, viel, äh, gibt es jetzt, werden wir viele Nachrichten bekommen von Leuten, die irgendwie mehr in der Forschung drin sind als wir und irgendwie sagen, das ist alles Bullshit und funktioniert nicht aus Grund ABC. Und das mag auch sein. Ne? Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass das hier die, die, ähm, die Lösung ist, die alle Probleme in, 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 in der Forschung löst. Ähm, aber ich glaube, es ist ein interessanter Ansatz, gewisse Sachen vielleicht mal neu zu denken und vielleicht in einem offenen, in einem offenen System für mehr Geschwindigkeit und mehr Innovation zu sorgen. Ob sich das am Ende des Tages durchsetzt das sei mal dahingestellt, ähm, aber ja, ich fand es auch sehr interessant und freut mich, dass, dass äh, du, sag ich mal, du hast ja da noch mehr Einblicke in den letzten Jahren gesammelt als ich, dass du das auch als irgendwie interessant empfindest.
1: Naja, also ich, und ich würde ja auch komplett beipflichten, also meine Begeisterung für dieses Projekt bedeutet nicht, dass das tatsächlich die Forschung revolutioniert und dass es auch auf globale Adoption trifft und so weiter und so fort. Ich glaube halt nur, dass hier hast du ein Problem und Zumindest rein theoretisch verstehe ich total, also ich weiß nicht, wie zum Beispiel dieser Token-Mechanismus da ausgestaltet ist. Ich weiß nicht, ob dieses Projekt, du hast mir jetzt zehn Minuten darüber erzählt und das kann an, an einer bestimmten Stelle komplett ins Leere laufen oder halt jede, jeden noch so gut gedachten Inzentivierungsmechanismus komplett wieder zunichte machen. I don't know. Aber das, was ich über die Blockchain weiß und das, was ich über das Problem weiß, ist es für mich eine logische Konsequenz zu sagen, okay, hier könnte das, wirklich einen Mehrwert stiften. Ob es das halt langfristig tun wird, hast du gerade gesagt, werden wir sehen. Und ich bin da auch, also ich würde da auch gerne mehr drüber lernen. Ich meine, die Leute sollen mir gerne auf Instagram äh, an unseren Account schreiben, warum sie denken, warum das nicht funktioniert. Weil ich finde es halt wirklich eine super spannende Nummer. Ich kann mir vorstellen, dass es aus irgendeinem Grund scheitert. Den würde ich gerne kennen. Aber als solches, also für die nächste Debatte bei irgendeinem Stammtisch und sagte, wo ist der latest shit? Wo ist hier der Merger? Wo ist hier... Äh, der Use Case der Blockchain, da werde ich sagen: Pass mal auf, ich, ich finde, das löst ein wirkliches Problem. Von um, daher, coole Nummer.
0: Genau, um das Thema abzuschließen: Die haben eine sehr schöne Dokumentation, die wir verlinken werden in den Show Notes, wo ähm, ich finde, sehr verständlich nochmal die Problemstellung im Status Quo dargestellt wird und wie Research Hub das Ganze versucht zu lösen. Ähm, und jetzt, vielleicht mit dem gestiegenen, gestiegenen Tokenpreis, ist das vielleicht auch nochmal Anreiz genug für den einen oder anderen, sich das anzuschauen, um, um seine. Äh, Proposals dort hochzuladen und dann Coins zu äh, verdienen damit. Eine andere Nummer, äh, du hast ja gerade schon
1: diese Folge so unter den Titel gestellt, Folge der verpassten Chancen. Und ähm wir interessieren uns natürlich ja alle, was du so als nächstes ins Auge fasst und ich glaube, in diese Kategorie passt auch ganz gut äh, die Hörerfrage, die wir von dem guten Max bekommen haben und zwar, wie du überhaupt bei deinem Portfolioaufbau vorgehst und wie du das halt zum Beispiel aufteilst in Long-Term Holdings und äh, wie... Wie viel spekulative Sachen machst du da halt auch? Wie differenzierst du da? Wie, wie blickst du auf diese Dinge? Und ähm, ja, welche Trade-offs gibt es da vielleicht auch?
0: Ja, ist eine gute Frage. Ähm, Uns immer nicht so. Es ist immer nicht ganz einfach. Ne? Also, weil grundsätzlich, ich glaube, das, was wir hier versuchen auch zu vermitteln ähm, und, und auch so ein bisschen predigen, ist, dass natürlich, obwohl sehr viel Spekulation stattfindet und die teilweise auch mit verrückten Returns verbunden sind, ähm, versuchen wir natürlich hier, glaube ich, schon immer so ein bisschen die Lanze für die Qualität auch zu brechen. Qualität im Sinne von Projekte, wo die irgendwie äh, langfristig bauen, die einen lang, ne langfristigen Zeithorizont haben, vielleicht langfristig auch einen Impact haben ähm, und wo es somit irgendwie eine, ja, einen Value gibt oder eine gewisse Qualität, die sich abzeichnet in Form von einer besseren Technologie, in Form von einer sehr guten Community, in Form von irgendwie Adoption, die sich heute schon zeigt und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, Genau, das Frage ist jetzt explizit, wie ich das mache, deshalb äh, ist das jetzt vielleicht hier nicht der, nicht der Blueprint für, ja, für jeden, aber ähm, für mich stellt sich immer grundsätzlich so ein bisschen die Entscheidung, weil ich Zugang zum Primärmarkt auch habe, also ich kann auch in Startups investieren, irgendwie äh, Angel oder irgendwie mit VCs zusammen, äh, so für mich ist grundsätzlich eine Frage, wie viel möchte ich irgendwie in dem Bereich machen oder wie viel möchte ich irgendwie eher im, im liquiden Bereich machen ähm, und der Großer Unterschied ist da natürlich, wenn du irgendwie früh, sehr frühphasig investierst, kannst du zu sehr günstigen ähm, Bewertungen teilweise reinkommen hast du natürlich ein anderes Risikoprofil, also die Auswahlquote im Pre-Seed-Seed-Bereich ist natürlich viel, viel höher, als wenn ich jetzt irgendwo, weiß ich nicht, heute einen Maker-Token kaufe, dass jetzt irgendwie Maker morgen vom Markt verschwindet, ähm, weiß ich nicht, halte ich für relativ unwahrscheinlich. Boah, ähm, no, never say never in der Kryptowelt, ne? <lacht> genau, nee, nee, never say never, aber es ist ähm, auf jeden Fall geringer als irgendwie die Wahrscheinlichkeit, dass ein Team von zwei, drei Gründerinnen äh, nach einem halben Jahr sagt, puh, wir haben irgendwie keinen Bock mehr aufeinander äh, oder wir merken, dass wir irgendwie komplett, äh, aber ins Leere reinarbeiten. Von daher, ich glaube, das, das ist so ein grundsätzlicher Trade-off, den ich mache. Ein Großteil meines Portfolios ist mittlerweile eher im liquiden im liquiden Bereich. Und da mache ich tatsächlich so ein bisschen die, die Unterscheidung so zwischen zwei Portfolios. Das eine Portfolio ist eher langfristig orientiert und ist auch etwas, was ich jetzt nicht häufig anfasse. Da liegen Sachen drin, die ich teilweise noch nie angefasst habe, seit irgendwie acht bis zehn Jahren. Ähm, und ja, genau, was eher so ein bisschen einen, einen langfristigen Zeithorizont auch hat und wo auch dann die Quality Assets drin liegen. In Klammern, das ist sowas wie irgendwie Bitcoin, ETH, Solana für mich und vielleicht noch ein paar andere Sachen. Ähm, und dann gibt es aber auch schon irgendwo so das, das kleinere Zockerportfolio. Ähm, und gar nicht so sehr, ähm, weil ich jetzt das irgendwie eben unbedingt raten würde, das zu machen oder, oder sonst was, sondern einfach, weil ich schon sehr lange in diesem ganzen Space unterwegs bin und genau einfach von gewissen Sachen halt mitbekomme und wir haben hier, glaube ich, auch in der Vergangenheit schon mal teilweise so Sachen gesprochen, also ich habe hier im Frühjahr mal erzählt, dass ich irgendwie diesen, diesen Jack Butcher schon super lang folge und der hat dann seine NFT-Kollektion da gelauncht, diese Checks und da habe ich halt richtig viel davon auch dann sehr, sehr früh gekauft und das hat sich dann auch entsprechend ausgezahlt und so weiter. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ich habe jetzt irgendwie Bock, hier Casino zu spielen, sondern es ist irgendwie, wenn man so sein Netzwerk da aufgebaut hat und dann auch ein Bauchgefühl hat für gewisse Sachen, also wenn der Typ was macht, dann weiß ich, okay, da steckt eine gewisse, das ist für mich so ein Qualitätsstempel, was da drauf kommt. Oder wenn ich von gewissen Leuten, denen ich irgendwie schon lange folge, von denen ich irgendwie viel halte, sehe, dass die sich jetzt auf Solana gewisse NFT-Kollektionen kaufen, dann mache ich auch manchmal jetzt keine wochenlang Research und dann kaufe mir halt auch so einen, weil so ein bisschen das Signaling von denen reicht mir dann auch teilweise aus. Ne? Und das sind eher so die, die More-Digion-Plays, gibt auch noch ein paar andere Sachen und das ist für mich aber sicherlich ein viel, viel kleinerer Teil des Portfolios, der natürlich ganz, 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 ganz ganz andere Returns bringt. Ne? Also, don't get me wrong, das ist, sprechen wir über ganz andere Returns, auch ein ganz anderes Risikoprofil und für mich ich, ich glaube, ich kann dieses Risiko zum Teil eingehen, weil ich, äh, glaube ich, über die Jahre, so ein bisschen verstanden habe, wie dieser Markt teilweise funktioniert und ähm, teilweise einfach äh, Leuten, in meinem Netzwerk vertraue, als quasi Signaling, ähm, ähm, sodass ich, glaube ich, kann das Risiko bei einzelnen Sachen auch ganz gut abschätzen.
1: Aber, also ich meine, Bauchgefühl, blablabla, bla, bla, ist ja alles schön und gut, hat vielleicht nicht jeder so gut wie du oder ist halt nicht so lange drin, deshalb weiß ich nicht, also und auch gerade diese ganze Startup-Nummer, die wird jetzt wahrscheinlich vielen unserer Hörer nicht so wirklich viel bringen. Deshalb würde ich das mal ganz kurz darauf legen. die lenken, Frage war ja, wie ich es
0: mache.
1: Ja, ja, ja. Trotzdem versuchen die Leute ja hier ein bisschen was zu lernen. Und was für mich halt aber trotzdem mal interessieren würde, wie halt auch das sich im Zeitablauf verhält. Also wir haben ja unterschiedliche Phasen am Markt. Und du hast jetzt gerade gesagt, okay, du hast dein, deine Long-Term-Holdings, die liegen wahrscheinlich auf einem Ledger, irgendwo bei der Hausbank im Safe eingesperrt. Nee, so schätze ich dich nicht ein, aber du weißt, was ich meine. Also da, da gehst du fast gar nicht ran. Und dann hast du so mehr, more degen sachen die halt einen deutlich kleineren Teil deines Portfolios ausmachen. Jetzt einfache Rechnung, aber du startest in einem Bärenmarkt äh, mit dem Aufbau eines Portfolios und sagst halt, nehmen wir jetzt mal so arbiträre Werte. Du knallst 10 oder 100.000 Euro knallst du in Long-Term-Holdings rein, wo du halt einfach sagst, so okay, das ist halt Ethereum, Bitcoin, das ist ein, vielleicht ein Solana und noch ein, zwei andere Sachen. Und die liegen da erstmal. Und die entwickeln sich natürlich auch relativ volatil, aber einigermaßen stabil. Und jetzt sagen wir so, okay, und 5.000 Euro nimmst du für so ein D-Gen-Portfolio, wo du halt einfach so ein bisschen zockst. So, jetzt. Kommt auf einmal Cointelegraph mit der Fake-Meldung um die Ecke der Bitcoin-ETF wurde zugelassen. Zack, boom, der nächste Halbcycle bricht aus. Und zwei, drei deiner Tokens, die du in deinem DJI-Portfolio hast, machen 500x in drei Monaten. Auf einmal sind deine 5000 Euro, die du da reingepackt hast, nicht mehr 5000 Euro wert, sondern zweieinhalb Millionen. Und dein... Long-Term-Holding-Portfolio läuft natürlich auch gut, weil wir haben den nächsten hype Hype-Cycle und das hat sich vielleicht von 100.000 auf 300.000 Euro verdoppelt, also verdreifacht. Du weißt, was ich meine. Auf einmal ist in deinem Long-Term-Portfolio nur noch, also relativ betrachtet zu deinen 2,35 Millionen, was weiß ich, hast du 90 in deinem DJ-Portfolio drin, weil das einfach so gelaufen ist, und nur noch 10 in deinen Long-Term-Holdings, obwohl du dein Initial-Investment ja ganz anders aufgeteilt hast. Machst du dann ein aktives Rebalancing, also dass du halt wirklich sagst, ist ja schön und ich glaube an diese DJ-Tokens und ich kann die Hypewelle noch ein bisschen mehr reiten, aber es ist mir einfach zu viel Exposure in diesem DJ-Ding und ich ziehe systematisch Geld ab, damit die Gewichtung immer stimmt? Oder steuerst du da eher nach Gefühl?
0: Ähm, nee, also genau, ich glaube, okay, dann müssen wir noch ein bisschen tiefer ansteigen, ein paar Sachen besprechen. Also, ich glaube, erstmal grundsätzlich muss man sich ich, die Frage stellen, mit welchem Zeithorizont, also ich komme gleich auf deinen Punkt, aber erstmal muss man sich ich, grundsätzlich die Frage stellen, was für einen Zeithorizont investiere ich hier? Ähm, weil Krypto sehr zyklisch ist. Und man muss sich, glaube ich, für sich selber entscheiden, ist das was, was ich jetzt für zehn Jahre zur Seite lege, wo ich meinetwegen ganz klassisch Dollar-Cost-Averaging betreibe und mit einem Sparplan jeden Monat 50 Euro reinlege oder kann auch 10 Euro, ist ja egal. Ähm, was, glaube ich, eine sehr, sehr valide Strategie ist übrigens. Ähm, dann, wenn man so eine Strategie fährt, ähm, sollte einem, sollten einen die sämtlichen Marktbewegungen relativ kalt lassen. Und ich weiß, das ist sehr, sehr schwer. Das schafft, schafft man nicht, äh, weil es lässt er natürlich nicht kalt, weil es irgendwie sehr emotional ist natürlich. Ähm, aber äh, das, das ist, glaube ich, die, die eine Sache. Das, das andere ist zu sagen, okay, äh, ich möchte jetzt irgendwie... Investieren, weil ich glaube, hier gibt es irgendwie in irgendeiner Form wieder eine Adoption oder einen Hype-Site und sonst was, und dann möchte ich irgendwo auch Gewinne realisieren. Und dann gibt es quasi noch so sehr kurzfristig, das ist einfach irgendwie pure Speculation, würde ich mal sagen. Und auf deine Frage hin, äh, wenn natürlich irgendwas entsprechend durch die Decke geht, ähm, gibt es natürlich eine Form von Rebalancing und tatsächlich das Erste, äh, was man da machen sollte und was man, was wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal erwähnt haben, wenn man so ein DJ oder wenn man irgendwas hat, was irgendwie innerhalb von einem Jahr sehr gut läuft und man das verkauft und auch Gewinne realisiert, dann ist sollte man äh, genau darauf achten, ähm, weil ich glaube, es ist ein Fehler, 100, diese Gewinne zu 100% dann irgendwie den nächsten Token zu schieben oder oder dann vielleicht sagen, okay, in den sicheren Hafen jetzt zurück in Bitcoin und ETH 100%, aber irgendwann ist der ganze Crypto-Cycle äh, vorbei und dann geht auch Bitcoin und ETH wieder 50 60% runter. Um, denn man hat eine Steuerlast auf Themen, die man innerhalb von einem Jahr äh, handelt. So Und deshalb glaube ich, das Wichtigste, was man da machen muss, erstmal dass ähm, irgendwie die, die Steuern, die man dann voraussichtlich zahlen muss, die zu tracken und im Kopf zu haben und idealerweise auch schon einfach ra entsprechend rauszuziehen. Und ähm, auch nicht irgendwo dann in, in Form von Stablecoins in irgendwelchen wilden Yield-Farming-Strategien packen, weil auch da kann man exploited werden. <lacht> und dann ist es weg und dann hat man trotzdem noch die Steuerlast, wenn also Finanzamt, das Finanzamt ist relativ egal, ob deine äh, Yield-Farming-Plattform gehackt wurde oder nicht. Ähm, das, ist schon mal, das ist schon mal ein Thema. Und dann natürlich gibt es dann einen ganz klaren Rebalancing, also wenn jetzt so irgendwelche Degen-Trades durch die Decke gehen, ähm, für mich ist der Default-Weg immer zurück in ETH und ETH-Staken und das lasse ich compounden. Ähm, wir hatten ja diese Woche die äh, Todesmeldung von Charlie Manga, äh, äh, Rest in Peace, der äh, seinerseits äh, dafür bekannt war, glaube ich, den Zinseszinseffekt den, äh, immer zu predigen. Ähm, und ich glaube, das äh, kann man hier auch so sehen, oder so ein bisschen wie ich drauf schaue, ist, wenn ich hier äh, more risky Sachen gut laufen, dann ziehe ich Gewinne raus. Ähm, zum einen, um Steuern äh, zu zahlen, und zum anderen um um das wieder zurück in die Sachen, die ich wirklich langfristig halten möchte, von denen ich High Conviction habe, da halt meinen Stack aufzubauen. Und das ähm, kann Stake Eve sein, das kann Bitcoin sein, das können andere Sachen sein, das ist ja sehr individuell auch. Ähm, aber genau, so denke ich da grundsätzlich drüber nach. Und ähm, was ich glaube sehr gefährlich ist für jemand, der nicht irgendwie wirklich fulltime diesen Space verfolgt, ähm, wozu man aber schnell mal verleitet wird, wenn man dann irgendwo... Ja, auch so ein bisschen mitbekommt, ich meine, wir haben das jetzt heute auch ein bisschen gemacht, aber eher auch, um Storytelling zu betreiben, jetzt geht hier irgendwas 2000% Prozent in die Höhe oder sonst was, ähm, ist so ein bisschen durch die FOMO dann diesen Narrativ zu, äh, zu chasen oder zu, zu verfolgen. Also, ich habe jetzt gerade erzählt, decentralized Science Tokens sind jetzt irgendwie durch die Decke gegangen. Jetzt mag man sich damit verleitet fühlen und sagen, okay, da muss ich jetzt irgendwie noch auf den Zug aufspringen, weil das ist jetzt irgendwie the next big thing, ähm, ist sehr gefährlich, ähm, dieses Narrative Chasing zu betreiben, weil am Ende des Tages äh, ist man selber Exit Liquidity für die Leute, die zuvor schon ihre Returns gemacht haben ähm, und das ist etwas, wo ich grundsätzlich sehr vorsichtig wäre, wie gesagt, außer man kennt, versteht die Kapitalflüsse sehr gut, man kennt den Space äh, in- und auswendig ähm, und sich schon eher darauf zu fokussieren, ich glaube auch in Krypto ist das äh, die gleiche Wahrheit wie auch in anderen Märkten. Buy and hold, nicht hinschauen, möglichst emotionslos das über einen, äh, mit einer ganz klaren Strategie, die man sich setzt, verfolgen. Also, ne, deine Strategie könnte jetzt sein, ich möchte, ich glaube, Blockchain wird über die nächsten fünf bis zehn Jahre eine gewisse Adoption erfahren. Und ich glaube deshalb, dass sich, wird sich irgendwie in Tokenpreisen widerspiegeln. Ich möchte nicht so viel Risiko eingehen, deshalb kaufe ich irgendwie einen Basket von, von drei bis fünf Tokens, die irgendwie, ähm, vielleicht auch die größeren sind, denen ich ein gewisses Vertrauen zuschenke und investiere in die durch einen, durch einen Sparplan oder meinetwegen auch einmal und, und halte die dann. Ähm, und dann, glaube ich, tut man sich selber einen Gefallen, wenn man dann nicht täglich auf die Kurse guckt. Ein Disclaimer hierzu oder eine, eine Ausnahme ist, glaube ich, diese ganz krassen, Cycles im Krypto, die es ja in anderen Märkten nicht so nicht so enorm gibt, wo es dann schon vielleicht auch Sinn macht, wenn man das Gefühl hat, der Markt ist wieder komplett überhitzt und irgendwie der äh, Busfahrer und irgendwie die Großtante erzählen einem beim Abendessen irgendwie von, von ihren Krypto-Investments, dann vielleicht Gewinne zu realisieren, obwohl man den langfristigen Zeitraum macht, hat sich in der Vergangenheit als ein sehr guter Move bewahrheitet. Und in der Regel, was sich auch bewahrheitet hat, dann, wenn man vom Bauchgefühl er denkt, okay, es kann nur noch hochgehen äh, oder ich muss jetzt hier überall noch rein, dann rausgehen, war auch meistens ein guter Move. Ähm, und das das ist das, worum ich meine, warum ich mich da auch in, in, more, äh, in mehr riskante Sachen teilweise reinwaage, weil ich habe hier halt äh, jetzt schon ein paar Jährchen auf dem Buckel, äh, habe da auch viel Lehrgeld bezahlt, einen, äh, am Anfang sicherlich viele Sachen auch nicht so gut getradet, wie ich es vielleicht jetzt heute machen würde. Ähm, aber ich glaube, man lernt einfach sehr, mit, äh, sehr viel mit der Zeit. Und das ist, glaube ich, auch echt ein äh, ein Vorteil, warum man vielleicht auch mit einem sehr kleinen Portfolio, also es muss ja gar nicht groß sein, sonst was, in dem Markt aktiv sein kann, um sehr viel über sich selber und seine Emotionen zu lernen. Das ist jetzt vielleicht so ein bisschen esoterisch, aber ich glaube und, und da kennst du dich ja besser aus als ich, so im Aktienmarkt, wenn du da mal wirklich mal so einen, so einen Cycle auch ähm, ähm, miterleben möchtest, indem du investiert bist und mal merkst, was das selber vielleicht auch dann mit den Emotionen macht, wenn man da irgendwie mal groß im Plus ist und dann geht irgendwas runter und dann denkt man sich, ah scheiße, hätte ich mal verkauft und so weiter. Also es ist schon sehr interessant auch, was das mit einem selber so, so macht. Ähm, da muss man da viele, viele Jahre im Markt sein, einfach weil die Zyklen in anderen Märkten sehr langfristig sind und nicht ganz so rapide sind. Das ist im Kryptomarkt halt alles quasi, Ultra komprimiert on steroids. <lacht> da hast quasi innerhalb von fünf Jahren mehrere Cycles mit irgendwie paar tausend Prozent hoch und wieder runter und Crash und jeder schreibt, ist tot und dann geht es doch wieder hoch. Ähm, und allein das mal so ein bisschen äh, mit Skin in the Game zu verfolgen und das kann sein, dass das reicht, wenn man irgendwie 10 Euro in Bitcoin liegen hat, ähm, um mal so ein bisschen zu lernen, okay, was macht das denn mit einem und wie fühlt sich das an, ist eine sehr äh, interessante Erfahrung auf jeden Fall.
1: Ich glaube, das ist ein super, super Stichwort halt auch insbesondere für den letzten Teil der Frage, wo es halt auch so ein bisschen darum ging, was sind da potenzielle Trade-Offs? Und ähm, ich glaube, die Frage stellt sich irgendwie nicht mehr, wenn man es einmal selbst erlebt hat. Und was ich damit konkret meine, ist so ein bisschen... Was ich mir vorstellen könnte, was auf den ersten Blick wie ein Trade-Off aussieht, ist in dem Fall, wie du dein Portfolio allokiert hast, zu sagen, ich habe mein degen portfolio ich habe mein Long-Term-Holdings ähm, und ich gewichte jetzt, sage ich mal, 95 Prozent Long-Term und 5 ist degen portfolio Und jetzt auf einmal haben wir den kranken Hype-Cycle und du denkst dir so, ah, fuck, man, ich lasse so viel Rendite liegen, gerade weil ich halt in langweiligen Bitcoin unterwegs bin, die ja immer noch verglichen mit allen anderen Asset-Klassen genug Herzflattern erzeugen sollten, aber anyways... Und ich denke mir so, oh es ist so verlockend und jetzt habe ich schon wieder den nächsten Meme-Coin verpasst oder jetzt habe ich hier den nächsten NFT-Hype verpasst. Ich glaube, ich muss jetzt mal in diesen Hype-Cycles mehr in diese dj sachen gehen. Und dann machst du das einmal und dann merkst du halt, dass solche Cycles kippen. Und das du hast es gerade so schön mit dem Bauchgefühl beschrieben. Ich glaube aber ehrlicherweise, dass du kriegst es halt nicht getimed. Also du hast vielleicht mal Glück, aber die Sache ist halt die, dann hockst du, selbst wenn du der erfahrenste Krypto trader bist, hockst du dann auf einmal mehr DJ exposure als du es eigentlich haben willst. Und auf einmal schmiert sowas ab und danach beißt du dir in den Arsch und denkst dir so, ah, ich wusste es doch eigentlich vorher, warum zur Hölle habe ich diesen vermeintlichen Trade-Off, warum bin ich den eingegangen und dann realisierst du zum allerersten Mal, wenn du da halt wirklich zum ersten Mal auch Kohle versenkst, ey ganz ehrlich, ich kaufe nur noch, womit ich mich wohlfühle und das kann ein Long-Term-Holding sein, dass ich halt sage, okay, bei... Ethereum habe ich überhaupt gar kein Problem, wenn das für fünf Jahre unter Wasser ist, weil ich glaube an die Technologie, ich glaube an dieses Dings. Ich gehe da mit einem anderen Incentive rein und von mir aus kaufe ich auch meine d sachen Das heißt gar nicht, dass ich die gar nicht mehr mache, aber ich, ich tue sie einfach nicht mehr, weil ich das Gefühl habe, oh FOMO und ich lasse hier irgendwas liegen oder so, sondern es ist eine kalkulierte Wette darauf, dass ich sage, das wird vermutlich Dings. Ich weiß aber ganz genau, welches Risikoprofil ich da eingehe. Und dann merkt man auch sehr schnell, wenn man dann aus welchem... Holzmann gemacht ist, keine Ahnung. Geschnitzt. und Geschnitzt. Und, ja, geschnitzt ist, genau. Ähm, weil man halt einfach merkt, in welcher Marktlage fühle ich mit, mich mit was am wohlsten. Und da kann man teilweise gar nicht so rational drauf blicken, sondern man muss auch gucken, was man emotional da am besten aushält. Ansonsten muss ich sagen, bin ich sehr überrascht, dass du es geschafft hast, hier, Charlie Manger, tatsächlich nochmal zu, ja, in, in der Woche, wo die traurige Nachricht uns erreicht hat, dass er gestorben ist, mit 99 Jahren, also ich glaube, der Mann hat ein sehr erfülltes Leben, äh, dass du ihn hier noch untergebracht hast und äh, sein Zinseszinszitate äh, zitierst, während du aber unter Fülltisch fallen lässt, dass er halt im Endeffekt krasser Krypto-Gegner eigentlich war. <lacht> aber ich bin toll, dass du ihm hier noch die Bühne geboten hast. Wir haben jetzt eigentlich noch eine zweite äh, Hörerfrage im Backlog. Ähm, Frage ist, willst du die noch machen oder Sagen wir Adieu und äh, ja schieben die auf nächste Woche.
0: Machen wir mach nächste Woche. Ähm, ein Punkt ist mir aber gerade noch gekommen, zu dem, was du gesagt hast. Genau, also ähm, vielleicht noch mal kurz zu diesem ganzen Thema, ähm, wie schwierig das ist, dann auch da antizyklisch zu agieren. Ähm, so vielleicht ein paar Anekdoten aus der Vergangenheit, die, an die sich Leute erinnern können. Also irgendwie crazy ICO-Mania 2017. Äh, ich erinnere mich sehr gut noch an 2021, als ich im, im Herbst meine kompletten NFTs, äh, NFT-Holdings verkauft habe. Ähm, weil man sich am Ende des Tages einfach gefragt hat, okay, Hand aufs Herz, werden wir hier in zwei, drei Jahren in der Früh aufwachen und uns überlegen, ja, ich zahle jetzt irgendwie sechsstellige Summen für irgendwelche Bilder und Kollektionen. Und wo kommt der Wert her? Ist das wirklich nur die Community oder ist das die, die Scarcity und so weiter? Wo ich irgendwann zu, für mich zu einem Schluss gekommen bin, viele Sachen also Manche Sachen werden einen Wert haben, vor allem in der, auf der Kunstseite, aber ich habe weniger auf diese ganze äh, Community, auf den Wert der Community und der Zugehörigkeit äh, wetten wollen, was für mich dann einfach ein, ein logischer Schluss war, auch entsprechend Sachen zu verkaufen, wo, ich, wo mir auch Leute gesagt haben, nee, Quatsch. Und, und das Schwierigste ist, wenn du das machst und dann der Preis nochmal gegen dich läuft. Also wenn du verkaufst irgendeinen NFT für 10 ETH und der geht nochmal auf 15 hoch oder auf 20 hoch. <lacht> du fühlst, du ja. kommst ja vor wie der Vollidiot. Aber sechs Monate später ist es bei einem ETH. Und dann denkst du, ich habe alles richtig gemacht. <lacht> ähm, also auch da auch so ein bisschen, glaube ich, ähm, wenn, man, wenn, man, genau, wenn man für sich selber einen guten Grund gefunden hat, einen, einen gewissen Trade zu machen, dann auch, glaube ich, auf seine... These schauen, bis man vielleicht irgendwie Datenpunkte findet, die das Ganze irgendwie invalidieren. Äh, äh, oder, oder, oder genau. Und, und dann muss man vielleicht anders handeln. Aber ich glaube ansonsten. Oder auch vielleicht den, auch falsifizieren. Ne? Also genau. Kann oder, er auch hasen. genau. Also zu seiner ähm, zu, zu, genau äh, zu seiner Strategie mit seiner Strategie ähm, äh, bei seiner Strategie bleiben sorry. Ähm, und das ist, glaube ich so ein ganz ganz wichtiges Learning. Und ich glaube deshalb machen wir auch. Ähm, das war der letzte Punkt, den ich noch sagen wollte. Deshalb machen wir auch teilweise diese Deep Dives hier weil es ganz schnell dann heißt, ja, das und das ist irgendwie jetzt der heiße Scheiß. Und, und keine Ahnung, hier auf den Zug muss man ausspringen. Äh, Im letzten Cycle war das natürlich Terra, Luna und andere Sachen. Und ich glaube, es hilft dann einfach schon noch mal zu verstehen, was, für, was verbirgt sich denn wirklich dahinter? Und ist das irgendwie auch, ist das was, was vielleicht nicht wirklich viel äh, eine gute Technologie hat, Technologie hat oder fundamentale Adoption oder sonst was? Dann kann man das trotzdem noch Halten, und dann ist es aber eher zocken und dann muss man auch ganz genau schauen, wann man wieder rausgeht. Oder ist das vielleicht was, wo man wo man sieht, okay, so was wie ein Bitcoin ist irgendwie über einen Hügel, über einen Berg im Sinne von, das wird jetzt nicht mehr so schnell verschwinden. Ne? Und das ist dann vielleicht auch was, wo man sagen kann, okay, das möchte ich vielleicht auch langfristig halten, über einen Cycle hinweg, weil ist mir egal, ich brauche das, wo lege ich das Geld denn sonst an? Das ist übrigens auch eine spannende Frage, die ich von sehr vielen ähm, krypto immer höre, wenn man sagt, okay, du machst jetzt hier irgendwie sehr, sehr spannende Returns was machst du denn mit dem Geld? Also willst du es denn irgendwie hier Anleihen oder Aktien packen? Oder sagst du, nee, am Ende des Tages fühle ich mich im Bitcoin zum Beispiel wohler langfristig? Naja, das sind auch so ein paar Gedanken, könnten wir jetzt noch ein paar Stunden drüber sprechen.
1: Ähm. Ich finde, also ich würde, ja, tatsächlich wäre wahrscheinlich eher was für die Weihnachtsfolge oder sowas, wo wir uns da mal die Zeit nehmen. Ich glaube, ich würde da halt einfach nochmal ergänzen und das ist eigentlich nur eine Bekräftigung von dem, was du gesagt hast. Ich glaube, man muss ehrlich zu sich selbst sein, man muss halt irgendwie auch seiner Strategie treu bleiben und da am besten versuchen, diesen, diesen fomo Clown im Hirn einfach zu erschießen, weil es hat sich noch nie, es hat sich wirklich noch nie gelohnt, überhastet auf irgendwas aufzuspringen, weil auch wenn man denkt, man verpasst den Zug, we still early und, und, naja. und, und und
0: es fahren so viele Züge ab. Also das genau, ist, glaube ich, das noch ich mal mein, können, das, mein ja, Plädoyer das, für den Space. Äh, <lacht> warum es sich auch lohnt hier. Und das kann auch nur sein, ein ganz, ganz kleiner Teil des Portfolios und ein ganz, ganz kleiner Teil seiner Aufmerksamkeit hier aktiv zu sein. Also das könnten wir mal zur Weihnachtsfolge tatsächlich machen, dass ich mal äh, zurückblicke aufs Jahr und mal schaue, wie viele 1000% plus Opportunities ich dieses Jahr im Markt gesehen habe. Und die werde ich nicht an zwei Händen abzählen können. Da werde ich mehrere Hände für brauchen. Und allein, das zeigt ja schon, ja, warum es sich auch durchaus lohnen kann, in dem Space aktiv zu das sein. Das glaube ich auch. Also,
1: das war im Endeffekt schon genau sehr früh. Sorry, das, war das, auf das ich gerade hinaus wollte, nachdem ich ja halt gesagt habe, also in diesem Crypto-Space gibt es halt so viele Opportunitäten, so viele Züge, verlassen jeden Tag den Bahnhof. Und wenn du fünf verpasst, heißt das nicht, dass du... ein weiß ich nicht zwei Monaten, zwei Jahren oder 20 Jahren nicht noch weitere Chancen bekommst. Und dementsprechend kann man da auch so ein bisschen den Druck rausnehmen, ein bisschen äh, entspannter eingehen. Das Ganze ist hier natürlich wie immer keine Anlageberatung, aber ich glaube, es hilft auch mal, wenn man da so ein bisschen über die emotionale Seite in dem ganzen Ding äh, spricht. Wir hatten gerade schon gesagt, wir vertagen die zweite Hörerfrage, die wir uns eigentlich für diese Folge vorgenommen haben, auf die nächste Folge. Ähm ich, das ist fein für mich. Ich glaube, wir haben auch noch einen großen Backlog und da müssen wir mal gucken, was wir davon abarbeiten. Ansonsten, wie immer, hier der Hinweis, ihr könnt uns natürlich weiter gerne Hörerfragen schicken. Themenwünsche, Kritik, Feedback, was auch immer. Äh, ihr erreicht uns auf Instagram unter dem Handel allescoin-pod. Das ist auch unser Twitter-Handle. Natürlich könnt ihr uns auch privat auf LinkedIn oder Twitter schreiben, wie ihr wollt. Wir freuen uns sehr darüber, wenn ihr diesen Podcast positiv bewertet, ähm, wenn ihr euren Freunden davon erzählt und ihr solltet auf jeden Fall, wenn ihr, wie gesagt, treue Hörer seid auf Spotify, dann nutzt die Chance, äh, postet bitte den Screenshot irgendwie in der Story auf Twitter, auf LinkedIn, wo es euch am besten passt. Verlinkt uns darauf, damit wir das sehen, dann seid ihr automatisch in den Lustraum. Und wir melden uns dann mit ab. Achso, ja, Frist ist, würde ich mal sagen, das müssen wir jetzt vielleicht auch mal so definieren. Wie lange kann man das machen? Ähm, an, an der Stelle würde ich halt einfach sagen: Deadline ist, wir nehmen hier an einem, wir nehmen eigentlich mal freitags auf. Also dementsprechend würde ich halt mal sagen: so, machen wir Donnerstagabend um 20 Uhr, damit wir vorher, dann kann ich dir, dann kann ich schon mal ja. losen und dann, okay, Donnerstag 20 Uhr nächste Woche. Ähm, da ist Finito Schicht im Schacht also bis dahin bitte eure, eure Stories oder was was ich teilen und Julius ich wünsche dir bis dahin ein wundervolles Wochenende einen guten Start in die nächste Woche und ich freue mich, dass wir nächste Woche wieder
0: quatschen. und mach's gut, Flo, ciao ciao. ciao, ciao dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.